2: Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Hoy es el viernes 1 de diciembre de 2023, el último mes del año de este 2023 que ha pasado vertiginosamente en términos de política, de actividades económicas, sociales, culturales. Todo este año ha sido de una gran intensidad y bueno, pareciera que el próximo será aún más activo, más movido, más polémico y eventualmente más crítico, más competido, más eh, en todo lo que viene para este año próximo. Bueno, gracias a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Gracias por acompañarnos en este día. Tenemos mucha información y vamos a iniciar de inmediato con mi compañera Alex Fernanda, que nos tiene información de lo relevante de este día. Alex, buenas tardes.
0: Hola, Julio, ¿cómo estás? Feliz viernes primero de diciembre.
2: Fíjate nada más ya, viernes y primero de diciembre. ¿Quién lo iba a decir? Pero ya estamos puestos, Alex.
0: Y muy listos para la información. Y mira, si te parece, vamos a empezar porque el presidente Andrés Manuel López Obrador... Ya dio a conocer que ya envió la segunda terras de solo mujeres al Senado de la República para sustituir a Arturo Saldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esta nueva propuesta hay un cambio porque está sustituyendo a María Estela Ríos González, que es la consejera jurídica de la Presidencia, por Heréndida Cruz Villegas, que es la jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura. Vamos con el video.
3: Ya envié la terna para ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, va a Erendira Cruz Villegas Fuentes, que actualmente es jefa de unidad de asuntos jurídicos de la Secretaría de Cultura, que cumple con todos los requisitos, que es una abogada íntegra, honesta, y vuelve Lenia Batres, Guadarrama y vuelve Berta María, alcalde de Luján. Las tres. A ver qué resuelven en el Senado.
0: Y en conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador dio su posición acerca del conflicto que se está viviendo en Nuevo León por la designación del gobernador interino. Vamos a escuchar. Gobierno Federal
4: a qué gobernador reconoce Vamos en Nuevo
0: León.
3: a ver qué se qué deciden. Es que, ofrecería,
4: ofrecería la mediación del Gobierno Federal.
3: Si ayudamos, sí.
4: ¿Qué podría, ¿Alguien podría estar de enviado a Nuevo León para una? No, 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 diálogo? no,
3: no, no. Primero que se busque el diálogo allá, allá en entre lo las locales. partes luego que se acuda a las instancias que tienen funciones legales. Y si las dos partes piden que participemos, lo haríamos, siempre pensando en el bienestar del pueblo de Nuevo León.
0: Y hoy se están cumpliendo cinco años del gobierno del presidente López Obrador y lo quiso celebrar con la inauguración del nuevo aeropuerto en Tulum y también con el anuncio de que se va a incrementar el salario mínimo un 20% a partir del primero de enero. Con esta nueva noticia, pues el salario va a quedar con 375 pesos diarios en la zona libre de la frontera norte y 249 pesos diarios en el resto del país. Tenemos un pequeño video del evento que se está llevando a cabo en este momento por la inauguración del aeropuerto en Tulum. Producción, por favor, el video. Y para cerrar este tema del quinto año del presidente López Obrador de su gobierno, vamos a ver el post que compartió su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Mueller, a través de sus redes sociales. Aquí podemos ver una imagen de los dos y dice lo siguiente. Hoy hace cinco años, cinco años de la 4T. Vamos con todos los últimos diez meses. Mi presidente López Obrador cuenta conmigo. ¿Qué opinan acerca del gobierno del presidente? Cuéntenos en los comentarios. Y vamos a pasar a otro tema, porque ¿se acuerdan de Patricio Pereira, el joven que golpeó a un guardia de seguridad en Lomas de Angelópolis en Puebla? Pues Patricio no va a pisar la cárcel porque es menor de edad, por lo que será acreedor a otro tipo de sanción, según informó el fiscal Gilberto Higuera. De acuerdo con lo estipulado en la ley en México, cuando un menor de edad comete un delito, pues es enviado al centro de internamiento especializado para adolescentes. Pero cuando el delito que comete es menor, el adolescente únicamente va a tener que cubrir la reparación del daño. Y ese es el caso de Patricio Pereira, quien también podría ser canalizado a, a terapias psicológicas. Ahora la Fiscalía General del Estado de Puebla va a emitir un citatorio para que Patricio y también sus padres acudan ante un juez de forma voluntaria, pero si hacen caso omiso, pues no acuden, pues van a tener que tomar otras medidas legales. Así las cosas en Puebla. Y hoy, ya para despedirme, eh, hoy, primero de diciembre, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. La siguiente información que les voy a compartir es del gobierno de México. Comenzamos diciendo que el VIH es un virus que ataca el sistema inmunitario del cuerpo y si no se trata, puede causar SIDA. El VIH se transmite por el intercambio de líquidos corporales de la persona que tiene el virus o al compartir agujas. Hasta este momento no hay una cura eficaz para la enfermedad, sin embargo, sí se puede controlar. En México, de acuerdo con los datos del Centro Nacional para la Prevención y el Control del vih sida 270,000 personas viven con VIH, de las cuales aproximadamente el 70% cono- conoce su diagnóstico y el 60% se encuentra en un tratamiento para poder eh, atacar la infección. Y este día, pues, es importante porque se destaca la importancia para el acceso a una salud digna y para fortalecer los servicios médicos. Julio, regresamos contigo.
2: Bien, Alex, muchas gracias. Pues aquí estamos con mucha información y muchos asuntos interesantes. Regresamos en un ratito más contigo, Alex Fernanda. Gracias.
0: Así es, Julio. Y aquí pendientes.
2: Hasta luego. Bien, pues, uno de los temas centrales de este día es el relacionado con Nuevo León. Nuevo León, donde las cosas se siguen enredando para su peculiar eh, mandatario estatal, Samuel García, que bueno, usted sabe toda la historia de cómo entró, cómo llegó, eh, pues gracias al trabajo en redes sociales de su esposa Mariana Rodríguez, que es especialista en ese tipo de asuntos de difusión de influencer en las redes sociales. Lo cierto es que se le ha ido enredando de una manera estrepitosa a Samuel García, porque él creyó que podría dejar a un sustituto de su propia corriente política durante los seis meses en los que solicitó licencia al cargo para buscar ser presidente de la República. Las cosas se han ido encendiendo, se han ido eh, acervando de tal manera tan grave en este, en este lapso que hoy al terminar el día es decir a las 24 horas de hoy y al iniciar el primer minuto de mañana debe estar un nuevo gobernador instalado. Esa era la decisión que se tenía hasta ahora. Y para ese emplazamiento se tenían dos, dos posibilidades que cada cual argumentaba, arguía tener cierta valía jurídica detrás De cada nombramiento del lado de Samuel, él quería dejar a su secretario general de gobierno, digamos, pues era natural, era el hombre que le cuidaría la continuidad, pues de los proyectos, de los servicios, de los intereses que hubiera ahí en todo ese terreno. Eh, No fue posible porque el Congreso de Nuevo León, en donde la mayoría pertenece al PRI y al PAN decidieron que era mejor nombrar a otra persona y nombraron al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Nuevo León. No se pudo, ya fue echado abajo porque la Constitución Estatal de Nuevo León establece que alguien que ocupa la titularidad de un poder no puede luego ocupar enseguida eh, y así de esta manera directa una gubernatura en sustitución por seis meses, que es este caso. Bueno, pues de cualquier manera el Congreso de Nuevo León eligió a un vicefiscal general del Estado como nuevo gobernador. Son dos figuras, son dos personas, y cada una dice que se va a instalar llegando el primer minuto del día de mañana. Primer minuto deben estar ya instalados. Unos y otros dicen que tendrán el respaldo de la fuerza pública para hacer cumplir el ordenamiento jurídico que les faculta para asumirse como gobernador. Estaría en juego un gobernador con licencia, Samuel García, un gobernador nombrado por el Congreso y un gobernador nombrado por el gobernador saliente eh, mediante un escrito formal y todo de esa manera. Sin embargo, eh, lo cierto es que hoy un juez ha determinado Que no procede, que no procede el que Samuel García vote todo y se vaya tranquilamente hoy en la noche y deje hecho un batidillo la circunstancia de la gobernabilidad de esta entidad federativa. Entonces el juez ha dicho que mientras no resuelva, mientras no quede satisfecho el camino de la sustitución de Samuel García, este no debe dejar el gobierno. Pues parece una postura sensata, parece una postura pues muy equilibrada, es decir, no te vayas de la casa mientras no hayas arreglado todo el batidero que dices tú que dejas arreglado y no lo está. Sin embargo, se está ya en presencia también de una serie de circunstancias que ya veremos cuáles son las implicaciones jurídicas, porque durante estos tres días que regresó Samuel García a ocupar la gubernatura de Nuevo León. Tres días nada más regresó, dijo, regreso, rápidamente arreglo todo y me vuelvo a ir. Ya llegué vieja, ya me voy vieja, como en las películas de antaño. Eh, Pero, ¿qué sucede con la campaña electoral que ha seguido adelante durante estos tres días y que corresponde a la figura de un gobernador en funciones? Porque hoy, a este momento, Samuel García es gobernador en funciones y sin embargo ya se le indicó que baje y que se retiren todos los promocionales que ha estado haciendo respecto a su campaña electoral, pero ¿qué va a suceder eh, respecto a este momento y si un juez le ordena que no deje la gubernatura hasta que pueda resolver este asunto ¿qué va a suceder en ese lapso? La promoción electoral que se está dando disfrazada de lo que usted quiera, pero esa publicidad, esa propaganda eh, se toma como una infracción de una autoridad máxima de un Estado que se está haciendo promoción electoral. Ese es un asunto. Segundo, ¿cuánto tiempo puede durar Samuel García en la condición de gobernador todavía en funciones en lo que se arregla todo este asunto? No caerá en ese lapso y en ese tiempo, en una circunstancia que le pueda generar otro tipo de complicaciones jurídicas, electorales graves. Pero mire, para entrar en materia y para poder eh, saber qué es lo que está sucediendo por allá, la actualización que se tiene, vamos de inmediato con César Cepeda, periodista en Monterrey, a quien saludo con el gusto de siempre. César, buenas tardes.
5: Hola Julio, buenas tardes, eh, muchas gracias por, por la invitación y saludos a tu auditorio.
2: Gracias César. César, pues por favor actualízanos, ¿cómo van las cosas por allá? Porque creo que cambian, cada hora está cambiando, si no es que en cuestión de minutos. ¿Cómo va todo sí. por allá? Sí.
5: Bueno, acabo de hacer un buen, un buen resumen, ¿no? El, quizá lo último que, que te faltó agregar fue que Hace unos minutos, el gobernador acaba de desconocer eh, la competencia que tiene el, el, bueno, que es realmente un magistrado y el presidente en funciones del Tribunal Superior del Estado, que prácticamente está suspendiendo su licencia que que había sido otorgada en octubre por el Congreso del Estado y que entraba en vigencia a partir de mañana. El. Él dice que no tiene competencia, que no no le pueden suspender sus derechos. Y bueno, fue lo lo único que que dijo en en respuesta a esta esta última resolución que hubo el el día de hoy, Julio. Es importante que es el Tribunal del Poder Judicial del Estado. Es un órgano que, digamos, de donde proviene proviene Arturo Salinas, el gobernador interino designado... eh, primera instancia por el Congreso y que fue declarado eh, ineligible por, por el Tribunal Federal Electoral. ¿no? Entonces sí es un poder, digamos, opositor a, a Samuel y controlado más bien por el, por el PRI y por el PAN. ¿no? Esta, esta última resolución que está, que está dando y lo ponen en jaque, eh, digamos, al gobernador, porque si no entra en licencia mañana él estaría impedido de ser candidato de, a la presidencia. Hay que recordar que la, la Constitución como, establece como un requisito para ser presidente de, de este país que esté separado seis meses antes, ¿no? bueno, para ser candidato, perdón. Entonces, el, el 2 de diciembre es clave eh, porque se cumplen los seis meses que él requiere para el día de la elección, entonces... En el caso de que, de que él no pueda separarse de su cargo, digamos, legalmente, él estaría impedido incluso de ser aspirante presidencial, por lo cual Movimiento Ciudadano tendría que elegir o buscar otra opción para su candidatura, ¿no, Julio?
2: Sí, César, pues es una situación complicada. Desde luego el gobernador podrá emitir una posición política diciendo que desconoce eh, la emisión de una resolución judicial del Tribunal Estatal de Justicia, pero bueno, no le corresponde a él, sino que será en todo momento el Tribunal Electoral Federal u otra instancia la que declare esa inapla- que no sea aplicable o que no haya... Eh, no se de su competencia este tema sin embargo, pues ahí sigue todo caminando, ¿cómo están los emplazamientos pues no diría militares sino policíacos o ya los retiraron respecto del Palacio de Gobierno en espera de que esta noche deba instalarse uno u otro como gobernador
5: Sí, el, el Palacio de Gobierno Julio eh, desde anoche fue tomado prácticamente por elementos de fuerza civil, se, re, se hizo un resguardo eh, el, ahorita no es visible hacia, hacia afuera pero lo que sí se sabe es que el, el palacio de gobierno está digamos blindado de, a, adentro, es decir, para el, los controles, los accesos están totalmente resguardados por elementos de, de fuerza civil alegando ellos el cumplimiento de un, de un mandato, de, otro, de otra suspensión de amparo, esta por un bueno, por dos jueces, uno de Reynosa y uno de la Ciudad de México, un juez laboral quien ordenó, eh, digamos, que se protegiera los derechos de Javier Navarro para ser el encargado del, del despacho durante la ausencia de, de Samuel García y se le está ordenando a los, a los, a los cuerpos policiales, principalmente a fuerza a, a civil, que, bueno, que resguarden y protejan. ¿no? Prácticamente es, es para impedir que el vicefiscal designado como gobernador interino, Luis Orozco, ya funciones de gobernador interino en los primeros minutos del día de, de mañana. ¿no? Entonces, sí hay un, un, digamos, un, una, una tensión de, de la posibilidad de que haya un choque. Hay que recordar que Luis Orozco es, es fiscal o es vicefiscal y tiene a su, a, a su, a su digamos, a disposición como pasó el día de la la toma de protesta y el día de la sesión del Congreso, los elementos de la Policía Ministerial del Estado, que fueron los que lograron eh, que se llevara a cabo la sesión cuando fue fue reventado un intento de de boicot por parte de un grupo de personas simpatizantes de Movimiento Ciudadano que trataban de impedir la la celebración de la sesión y son los, los agentes ministeriales. Eh, los que llevan a cabo digamos el resguardo del recinto legislativo y logran que se, se proceda con la sesión ¿no? el, ayer la fiscalía incluso anunció que se había una investigación para, para llevar a cabo, eh, investigar precisamente los, los disturbios que hubo es, esa noche ¿no? entonces así las cosas el, es muy importante el, eh, eh, julio la, el pronunciamiento que hizo hoy el, el presidente, el, yo creo que no hay que de, descartarlo, el presidente ha modificado un poco su discurso con Samuel, lo sigue respaldando, pero hoy hizo un llamado al diálogo, hizo un llamado incluso a una posible mediación por parte del gobierno de, federal, por, por parte del gobierno de México, si sí, alguna de las partes lo solicita, fue lo que dijo el presidente. Entonces yo creo que... Eh, el, por ahí, en este momento, lo que sabemos es que hay, eh, hay una negociación, hay una mesa en este momento don, donde se está siendo coordinada por el gobierno de la eh, federal para intentar eh, destrabar un poco este, este, eh, este conflicto y evitar una situación que, eh, si, se, si se lleva a cabo esto, el, pues podría terminar el, el muy mal ¿no? en el, la noche cuando el, el gobernador interino intente tomar posesión de su cargo y bueno haya, haya un choque de policías
2: choque de policías por la instalación o no instalación de cada cual de estos personajes eh, la sociedad, la gente cómo está en este caso en la capital en Monterrey, este pleito es algo que realmente está impactando digamos dividiendo y eh, excitando cívicamente a los neoleoneses, a los regiomontanos, o es un pleito en las alturas que la gente nomás ve pasar y dice a ver qué sucede.
5: No, sí, sí hay una, una, una gran preocupación eh, por parte de las, de las personas. Obviamente la, la vida ordinaria eh, sigue, ¿no? Pero sigue, el, la gente va al trabajo y todo. Pero sí hay una eh, fuerte preocupación por lo que pueda pasar eh, en este digamos eh, en esta crisis política hoy hubo un pronunciamiento por parte de los empresarios de los grupos empresariales de los organismos estos de industriales y de consejo cívico donde hacen un llamado eh, al respeto de las leyes y hacen una manifestación de preocupación por lo que se pueda dar en algún momento una situación de violencia ¿no? entonces el, es importante porque prácticamente los grupos empresariales de julio no se habían manifestado en este, en este conflicto. Si tú recordarás, incluso eh, entre los aspirantes a ser gobernador in, eh, interino se mencionaron muchos perfiles, se mencionaron incluso una lista de 22, 23 perfiles y es notable la ausencia de, de integrantes de la iniciativa privada de la región montana. ¿no? Entonces... El, sí hay una, una, una fuerte preocupación por lo que pueda, por lo que pueda pasar, El, yo creo que las horas estas que vienen son, son claves para, para ver quién va a ceder, porque en algún momento alguien va a tener que ceder. ¿no? Si es Samuel García, eh, Samuel tiene dos. Bueno, a ver, la solución del conflicto la tiene Samuel, si en este momento decide eh, declinar sus aspiraciones por la presidencia y quedarse a, a gobernar el Estado. Ahí se termina este conflicto, se termina toda la, la, la situación que se ha cerrado, pero bueno, eh, está en juego su, su, su candidatura presidencial, ¿no?
3: Uh-huh.
5: El, y por parte del gobernador interino designado por, por el Congreso, también eh, el, está, digamos, un, la, la, la posibilidad de que él no se apersone en Palacio de Gobierno esta noche, tomar protesta o asumir su cargo y lo tome desde cualquier otra oficina. Él, al final, a las 0001 segundo del día de mañana, él será gobernador interino designado por el, por el Congreso con funciones y facultades para incluso eh, hacer cambios de gabinete, ¿no? Entonces, el, pero si se da el intento de, de entrar a Palacio, bueno, la posibilidad de un choque eh, es muy, muy alto, Julio, y y, bueno, las consecuencias también podrían ser.
2: César, pues agradecemos mucho esta actualización informativa y seguimos en contacto contigo. Eh, Muchas gracias por esta actualización y contexto, César Cepeda.
5: No, hombre, te agradezco, Julio, y y no hay que perder de vista a Marcelo Ebrard. ¿Por qué? Bueno, porque si se cae la candidatura de Samuel... (risa) Claro, claro, claro. Porque Así. ni está, ni, ni, o sea, no está eh, integrado en el equipo de, de Claudia, no está en el partido Moreno. Entonces, el, el movimiento ciudadano, en, una, en algún momento, vamos, una de las salidas de este conflicto es que Samuel se queda eh, como gobernador del Estado y, y declina la aspiración presidencial, ¿no? Entonces, el movimiento ciudadano tendría que reponer todo su proceso y nombrar a otro candidato ¿no? siempre está manejado lo de, lo de Marcelo claro,
2: bien pues César estaremos atentos a esto y otros temas en el curso de estas horas tensas difíciles, definitorias allá en Nuevo León gracias César Cepeda
5: gracias Julio por la invitación, saludos al auditorio hasta luego, gracias
2: bien pues así están las cosas en Nuevo León, así están las cosas con Samuel Fosfo Fosfo y todas las uh, opciones que se abren a partir de acomodos en un sentido o en otro. Eh, ya sabe, eh, Gustavo Cabrera dice, Ebrard rezando que se le complique a Sami. Armando Díaz dice, bomberazo Ebrard. Eh, eh, Norma Martín dice, cierto movimiento ciudadano se trae a Ebrard y asunto resuelto. Chelo, te apoyamos, dice Felipe González. Bueno, eh, déjeme seguir adelante con nuestra programación de este viernes 1 de diciembre y vamos enseguida uh, a un resumen de la presentación que hice ayer del libro de Jesús Esquivel a sus órdenes, mi general, una parte mía y lo demás ampliamente lo que explicó Jesús Esquivel. Vamos con este segmento. Gracias, gracias por estar aquí. Esta es una noche especial porque tenemos la oportunidad. ...de presentar aquí en la Feria Internacional del Libro... ...a Jesús Esquivel, un gran escritor, un gran periodista... ...debo decirles que es un periodista preciso, conciso... Y macizo. Lo que él escribe tiene. Oh, macizo en buen sentido. Sí, sí, sí. No es a pesar
6: De los otros macizos. Pero, pero, tecleador. Tecleador.
2: Es muy modesto, Jesús. Pero bueno. Eh, y que ha escrito, entre otros, de los libros importantes que ha aportado, es este, de A sus órdenes, mi general. Déjenme decir sobre esta sobre esta obra que nos permite entender desde mi punto de vista el proceso grave de militarización que estamos viviendo en nuestro país, el enorme poder que van tomando las Fuerzas Armadas y que, ahora sí que como se dice en la mañanera, con todo respeto, pero hay que decir que es un proceso delicado, contrario a los propósitos de cualquier pensamiento de izquierda y contrario a los propósitos de cualquier consolidación democrática. Las Fuerzas Armadas, respetabilísimas, un ente necesario para un Estado en general, y obviamente para el Estado mexicano, son fuerzas armadas que fueron sacadas de sus cuarteles por primera ocasión en las décadas recientes, pues ni más ni menos que por el propio Felipe Calderón, que determinó sacarlas para iniciar esa aventura malhadada, desgraciada, infame, de lanzar al país a una dinámica de represión, de sangre, de lucha contra el narcotráfico, que ustedes, bueno, todos son muy jóvenes y jóvenes, todos y todas, pero los que ya tenemos algunas décadas en esta, en esta actividad, pues antes, antes de esa guerra contra el narcotráfico de, Vicente, de Felipe Calderón, no había los índices de criminalidad, de desorden, de descomposición del Estado, de agresión al Estado de Derecho y de daños a la población civil, como los hemos ido viendo crecientemente desde aquel momento. Desde entonces dijimos, y es una idea que se mantiene en todo análisis de lo que son las Fuerzas Armadas y las sociedades democráticas o con aspiraciones democráticas, lo difícil no es sacar a los soldados del cuartel, lo difícil es regresarlos, es hacerlos que vuelvan, porque en cuanto salen se comienza a generar una dinámica de apropiación de la vida pública, de intereses que de por sí, y bueno... Eh, No puedo dejar de decir que históricamente el ejército mexicano ha sido una instancia eh, opaca, eh, gremial, eh, muy dada a la corrupción en el control de ciertas actividades, actividades delictivas, en su tiempo el contrabando de artículos electrónicos y demás, los chiveros y el contrabando de Estados Unidos, pero históricamente también todo lo relacionado con estupefacientes, con las drogas, han estado siempre Ahí la presencia de las Fuerzas Armadas mexicanas. Pero ahora, con esta fuerza que se le ha dado en esta administración del Presidente López Obrador, que tiene elementos y factores positivos, destacables, plausibles en otros ámbitos, pero creo yo que va a tener un déficit fuerte en materia de lucha contra la corrupción. Yo a veces he planteado en mi espacio de internet, en mi canal, un día entre el enojo de muchos de los asistentes a ese ejercicio, decirles denme un solo ejemplo concreto, contundente, rotundo de combate a la corrupción. Díganme una sola persona que ejemplifique que realmente se castigó la corrupción en lo que va de este sexenio. Y la verdad es que no no tuve ninguna respuesta concreta. Emilio Lozoya fue procesado desde antes y ya va casi de salida y con un trato privilegiado. Rosario Robles, que obedeció a otros factores, incluso pues de reyertas interpartidistas o intermorenistas ahora, o o de la izquierda, pues está libre también y acusada por un detalle menor, pero no me desvío. El caso de Salvador Cienfuegos es uno de los ejemplos en los cuales se muestra el abatimiento de la promesa que hizo el entonces candidato López Obrador de regresar a los militares al cuartel. ¿Qué supo? ¿Qué le dijeron? ¿Qué fue lo que pasó durante una reunión famosa con el entonces Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, antes de que tomara posesión López Obrador como Presidente de la República? No lo sabemos, pero todo cambió hasta convertir hoy a las Fuerzas Armadas en una entidad tocada por los riesgos de la corrupción que implica todo poder excesivo y que implica además el enorme cúmulo de negocios, contratos, concesiones, adquisiciones que se han ido dando al amparo de la seguridad nacional sin que podamos saber realmente a quién se contrató, por qué, de qué manera en general. Pero esta historia la que nos narra eh, Jesús Esquivel es la historia de cómo no es cierto que el General eh, Secretario de la Defensa Nacional entonces fue liberado por falta de cargos o porque hubiera sido inocente, sino por un pacto de alto nivel entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos.
6: Precisamente el día de hoy, eh, aquí en esta Feria Internacional del Libro, que no es nada de reunión de gente de derecha, ni buena ondita ni mala ondita. Eh, además, eh, alguien me preguntaba, en una de las conversaciones, que por qué el presidente López Obrador había desmentido el libro en uh-huh. esa mañanera que se dedicó a hablar de mí y le dije, bueno, hasta donde yo entendí nunca lo desmintió no lo leyó, porque estaba hablando de otras cosas porque dijo que eran ideas mías y si ustedes ven el libro la narración de los hechos es de los protagonistas, Marcelo Ebrar, que era su canciller la embajadora Marta Bárcena y otros que están ahí citados con nombre y apellido, que cuentan además eh, que yo les avisé con tiempo que estaban investigando al general Cienfuegos y pues el propio presidente en una mañanera dijo que a él también le avisó la embajadora a quien yo le había dicho y si no le avisaron al general Cienfuegos fue otra cosa. Tal vez no hubiera ido a los Estados Unidos, el fiscal Gersmanero lo sabía. Creo que no me creyó en su momento, pero bueno, eso es historia. La pregunta que me hacían es, ¿qué debió haber hecho el gobierno mexicano? Llevo ya muchos años en en Washington, como le digo yo, y me parece que por una muy mala estrategia de comunicación de mi tocayo Ramírez Cuevas, no supieron vender incluso la idea, obviamente fuera de las presiones que le hizo el ejército. Pero yo lo dije hasta en tono de broma y me quedé pensando, y dije, sí, yo lo lo hubiera vendido así. Este caso representa la primera ocasión que el gobierno de México arrinconó al de Estados Unidos. Y fue muy sencillo, o me lo regresan sin cargos y de manera expedita o expulso a los 54 agentes de la DEA de México. El resultado fue eso. Ahora bien, es importante lo que decía Julio, de que en ningún momento el gobierno de Estados Unidos dijo, es inocente. En la audiencia en Nueva York, la última, el día, horas antes de que lo regresaran y que llegó a Toluca, la juez lo dijo y están los documentos, lo cito. Eh, Lo estoy regresando, lo estamos, estoy exonerando el caso, porque me ordenó el Departamento de Justicia anularlo, nunca dijo porque el señor es inocente. Y se regresa. ¿Qué ocurre en todo esto? Bueno, que eh, con todos los errores, pecados y corrupción que hay en el gobierno estadounidense, porque la hay con su sistema judicial que tienen de perdonar a los testigos protegidos, como en todos los gobiernos hay gente que se dedica a hacer su trabajo, bien o mal, y es honesta. Y me parece muy loable lo que hicieron los fiscales, El equipo de fiscales que estuvo investigando el caso En primer lugar cuando se enteraron que lo iban a regresar Recogieron el expediente Y no se lo entregaron completo al gobierno de México ¿Se quedaron con qué? A lo mejor un día lo sabemos si hay alguna otra investigación Contra otro exfuncionario del gobierno mexicano ¿Y qué hicieron después los fiscales? En protesta por ese acto de negociación política a un caso que habían investigado, renunciaron a su puesto. Esa fue su protesta. Y me decían, ¿y por qué en Estados Unidos no hubo reacciones en la prensa? Pues porque yo les garantizo que en la prensa no saben quién es el general de Cienfuegos. No es un tema que para ellos sea importante. Nosotros, aquí en México, seguimos padeciendo... Eh, lo que nos provocó Felipe Calderón esa guerra militarizada eh, el problema que yo veo ahora y con el caso Cienfuegos creo que es muy claro es que al presidente no se le puede contradecir al presidente Andrés Manuel López Obrador porque inmediatamente tilda a uno de cualquier cosa de lo que se le venga en la cabeza y ya, olvídate lo que hayas hecho en el pasado ¿no? Eh, a mí me dijo que yo era un conservador. <risa> no, la verdad es como que, no insulto, pero digo, bueno, al señor ya se le olvidó que yo fui el primer reportero en publicar que Genaro García Luna estaba en el narcotráfico cuando Felipe Calderón era presidente. Y que me aplaudió y que qué bueno, que utilizó a la revista Proceso para un debate. El tema es que nosotros no estamos para aplaudir a nadie, me parece. Eh, Los medios de comunicación, la labor óptima de cualquier medio es cuestionar al poder a nombre de la sociedad, que no lo puede hacer. Y preguntar no es estar partidario con nadie. Y eso fue lo que hice en este caso.
2: Bueno, pues esto es parte de lo que... Eh, se vivió ayer en la fila, en esta presentación de este libro, a sus órdenes, mi general. Está disponible completa desde las 10 de la mañana. Pusimos la presentación completa disponible en YouTube y en Facebook. Bien, pues eh, seguimos. ¿No está la páginita? Déjeme ver. Bueno, eh, ahí está. Eso es lo que tenemos. Ahí está disponible en uh, En el archivo está disponible en YouTube y en Facebook para quien quiera ver toda la presentación completa. Bueno, vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante y déjeme ver en este momento hacia dónde vamos en lo que sigue en la continuidad de nuestro programa después de platicar con Jesús Esquivel y decirles que a las 4 de la tarde vamos a tener la transmisión en vivo de la participación que tendré junto con Adriana Buentello y con Gabriel Sosa Plata en la FIL acerca de las formas, convenc- no, eh, las formas no convencionales de difusiones audiovisuales, la inteligencia artificial y las nuevas narrativas. Entonces, bueno, ahí está. Eh, y... Vamos de inmediato, vamos a entrar en unos eh, eh, minutos más, vamos a entrar con Claudia Villegas. Por lo pronto, déjeme decirle acerca de este tema que está en la palestra, como dicen los clásicos, el tema de lo que está sucediendo en Nuevo León. ¿Cuál va a ser el camino por el cual va a a optar eh, Samuel García? La verdad es que se le ha descompuesto Nuevo León. Hay ya un pronunciamiento de los poderosos sectores empresariales de aquella entidad, que aquí tenemos el documento en el cual estamos permanentemente eh, planteando eh, todo lo que, a ver, ahí está ya, ahí está ya disponible, es este texto en el cual dice, por el bien de Nuevo León por el bien de Nuevo León, dice los organismos del sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, hacemos un enérgico llamado a los poderes ejecutivo y legislativo de Nuevo León para que privilegien el Estado de Derecho, condenan cualquier acto de violencia, eh, reconocen que la Suprema Corte ha emitido una sentencia y luego, y luego, y luego, dicen también, eh, llaman a actuar con ética profesional, perseverar en el trabajo y dicen que Eh, se respete esa decisión que ya hay lo que ha emitido la Suprema Corte de Justicia Dice la sociedad civil y la iniciativa privada que suscribimos estaremos atentos al actuar en conjunto de los poderes ejecutivo y legislativo expectantes del cumplimiento legal que permita las condiciones de gobernabilidad que los neoloneses exigimos y merecemos y firman pues los principales organismos de la iniciativa privada de Nuevo León y también algunas organizaciones de la llamada sociedad civil. Pero bueno, pues esto es algo en lo cual efectivamente quien tiene la llave para abrir o cerrar, quien tiene la posibilidad de resolver este galimatías es el creador del él mismo, que es Samuel García, quien es el gobernador en funciones en este momento, pero solicitó licencia para optar por ser candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. Es lo que puede suceder en eso. Ya en la entrevista que tuvimos con César Cepeda, él dice, ojo con Marcelo Ebrard. No vaya siendo en una de estas que Marcelo Ebrard sea el ganador de todo esto, porque Samuel García, por gusto, por decisión o porque lo estén forzando, tenga que regresar a ocupar la gubernatura, eh, aunque termine hoy el día y empezando el siguiente, que ya será 2 de diciembre, y que eso le inhabilite para ser candidato presidencial. Y entonces MC, el Movimiento Ciudadano, quedaría en la circunstancia de decir, bueno, y entonces, ¿con quién vamos? ¿Qué hacemos? Y ahí es donde se puede abrir un terreno en el cual recordemos que Marcelo Ebrard ha jugado con las palabras de tal manera que dice lo que no está diciendo y no dice lo que está diciendo. Es una fórmula muy peculiar de ir diciendo que él reconoce en Claudia Sheinbaum a la ganadora que fue emitida en los procesos internos de Morena y que está esperando todavía que se resuelva la queja que presentó ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en la cual hasta donde van las cosas en este momento lo citarán para que él de eh, agregue, añada, corrija lo que a su interés convenga en este tema Y por otra parte, hasta donde iban las cosas, hasta hace pocos días, era en el sentido de que era viable emitir una amonestación pública a algunos militantes de Morena por haber incurrido en actos eh, violatorios de la limpieza electoral, es decir, por haber hecho actos de suciedad electoral. A algunos militantes alguna amonestación, no una suspensión, no una expulsión, en algún caso tal vez una suspensión breve de derechos partidistas, pero hasta ahí. Entonces, la verdad es que recuérdese aquel momento en el cual el único personaje que quedaba disponible para optar por la candidatura presidencial del PRI en 1994 eran dos personas. Eh, Manuel Camacho Solís, que oportunamente había renunciado a su cargo en el gobierno federal y se quedó ejerciendo honorariamente sin recibir sueldo para poder estar disponible, para poder optar por relevar al propio Luis Donaldo Colosio y cuando fue asesinado Colosio quedó Camacho, pero estigmatizado por todo el juego en contra que hizo contra Luis Donaldo Colosio Murrieta y por otra parte quedó... eh, Ernesto Cedillo, que era el coordinador de campaña y que había dejado su cargo federal para estar coordinando la campaña de Colosio. Entonces, pues bueno, vamos a estar atentos a lo que suceda, pero hay muchos movimientos posibles en este momento y vamos a ver qué es lo que dijo. Eh, Marcelo Ebrard está tratando de consolidar su posición como segunda fuerza, insistiendo en que él tiene derecho a tener una bancada, a tener eh, un número de diputados y de senadores y bueno, pues iremos viendo. Eh, Rosa María Torres Montoya dice, el nuevo candidato será Alfaro. Híjoles, así se me hace muy complicada, pero bueno. Eh, Marta Eugenia Carrillo dice, se le hizo fácil a Samuel irse así nomás como así. Eh, Guillermo Guillemo dice el libro de Jesús Esquivel también está vetado en las librerías del Fondo de Cultura Económica y en Educal. Qué chafas. Ah, Caray, eso sí, no lo sabía que estuviera vetado ahí. Eh, bueno, Marcelo aprieta mucho las mandíbulas para decir apoya a Claudia, por favor, dice Miquistli Flores. Eh, a la espera de la mesa del más allá, dice Josan PRS. Bueno, en un momentito eh, estaremos con ella. Donas Crosti dice, ya que se marche el carnal con su segunda fuerza. Eso dice Donas crossy eh, Conejita dice, Marcelo está actuando como si fuera él. Un partido está loco y se compara con el partido verde o con el PT. Nancy Bravo dice, esta es la oportunidad de deshacernos de Marcelo Ebrard y que se vaya a MC. Eso es lo que dice por aquí. Eh, Bien, bien, bien. Eh, Ándale, el arquitecto descalzo dice, esperando la mejor mesa de toda la semana, la mesa del más allá. eh, 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 ¿Qué dice por aquí? ¿Para qué hacen tanto teatro si la Claudia S va a ganar? Ya está todo arreglado, dice María Castro 767. Eh, María Ángeles Lara Lujano dice de dónde saca a Ebrar, que son la segunda fuerza. Con ese argumento solo quiere extorsionar a Morena. No entiende que va contra los principados de ese movimiento, contra los principios, evidentemente quiso decir. Roto Bisgur nos envía un apoyo económico, y nos envía saludos desde Irapuato. Muchas gracias. José Luis Santa Cruz dice, hola Progres, buena ondita. Hola José Luis Santa Cruz, mucho gusto en saludarle. Eh, Marcelo sigue siendo un caballo de Troya, supongo que quiere decir, dentro de la 4T, dice Eduardo López. Bueno. Pues es la una de la tarde con 47 minutos. Hoy se cumplen eh, cinco años de que el presidente López Obrador tomó posesión de la presidencia de la república, pero al mismo tiempo hoy ha dado a conocer un aumento al salario mínimo. Para ello, ¿qué implica? ¿Qué significa? Hoy tenemos... Eh, Como participante especial de lujo, nuestra compañera Claudia Villegas, que está con nosotros para ayudarnos a ir entendiendo qué significa todo esto. Claudia, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Julio. Buenas tardes en viernes. ¿Cómo están?
2: Sí, Claudia. Bueno, muchas gracias. Te vemos los lunes y los jueves en el programa de Economía Social que conduces aquí mismo en la noche, el lunes en la participación que tenemos siempre programada. Y ahora te hemos pedido de favor que nos ayudes A tratar de entender qué significa en lo concreto este aumento al salario mínimo que ha anunciado el presidente de la República. Ya está la discusión en las redes que dicen una cosa es aumento salarial y otro que aumente el poder adquisitivo. En fin, ¿qué nos dices, Claudia?
7: Sí, Julio, muchísimas gracias por el espacio para poder platicar. A pesar de que se trata pues ya de la tercera ocasión en que se aumenta lo que se ha considerado el mini salario mínimo, el microsalario mínimo, querido Julio, pues hay algunos datos que como bien dices, pues nos están hablando que los gastos en transporte, productos de higiene, salud y educación de una familia, fíjate que ascenderían a 17 mil. 120 pesos. Ustedes se acuerdan que algún día pues, fue motivo de burla que el expresidente Calderón decía que con 6 mil pesos alcanzaba sin problema. Ahora el microsalario mínimo pues, ya llega, llega después de tres incrementos de dos dígitos. Que Esto es inédito, Julio. Hay que recordarlo que no habíamos tenido este cambio en la política junto con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, COPARMEX, CCE, todos los organismos Cúpula del sector privado que se aceptara que se necesitan incrementos sustanciales en el salario mínimo que ahora queda en 9 mil pesos. Entonces, Julio, estamos hablando que en la frontera donde se registra más el impacto y la diferencia con el salario que se puede aspirar en esta zona, bueno, pues está arriba de 300 pesos. Acá en las otras regiones que no están tan influenciadas por la cercanía con Estados Unidos, lo, lo tenemos todavía abajo de 300 pesos. Y recordar que una familia que se considere de clase media gana 500 pesos, Julio. Entonces, sí estamos en el camino correcto. Sí, qué bueno que se ha logrado que el sector privado acceda a dar estos incrementos pero no, como bien dices, Julio, no es suficiente. Las familias mexicanas todavía necesitan mucho más eh, recuperación en el poder adquisitivo.
2: Bien, Claudia. ¿Y qué riesgos implica esto? ¿Riesgos inflacionarios no implica eso? ¿Cómo lo ves, Claudia?
7: No, Julio. Fíjate que, lamentablemente, el asunto de la canasta básica alimentaria que está por arriba de la inflación. Ayer la gobernadora del Banco de México nos dio la noticia que no será sino hasta el año 2025 cuando podríamos estar aspirando a tener esta convergencia hacia niveles de 3%. Durante 2024 todavía vamos a seguir con inflaciones altas, eh, arriba del 5%. Pero la canasta básica alimentaria, es decir, todo lo que consumimos, pues está arriba de este incremento. ¿Qué significa esto? Que sigue rezagado el salario. Entonces, pues de suyo el impacto que se tiene por alimento, por eh, servicios, todavía el salario está muy abajo. Entonces... Con esto, Julio, pues queda confirmado que esa narrativa que nos vendían en los gobiernos posteriores a la firma del Tratado de Libre Comercio, de que no se podía aumentar el salario mínimo porque sería inflacionario, ya quedó totalmente eh, 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 proscrita, Julio. Eh, Entonces, creo que también tenemos otro indicador que tenemos remesas históricamente altas, porque mientras aquí un trabajador puede aspirar a ganar pues estos 9 mil pesos, en Estados Unidos, Julio, un trabajador está ganando 30 mil pesos, entonces por eso es un derecho migrar, es un derecho no migrar, pero las diferencias salariales entre las economías siguen demostrándole a los empresarios que siguen teniendo una gran ventaja en términos del costo de mano de obra y que no pueden seguir diciendo que sus márgenes se van a afectar si aumentan los salarios. Y recordar, Julio, que es solamente una referencia al salario mínimo y que, bueno, de lo que estamos hablando es que se tiene que seguir recuperando el salario por encima de los niveles de esas personas que ganan pues arriba de eh, hoy 300 pesos, Julio.
2: Uh-huh. Claudia, y en dentro de todo esto que estamos viendo y viviendo, ¿qué sucederá? ¿Que cada año pueda haber este aumento en el salario mínimo o va a entrar ya en una etapa en la que quede más o menos ya estable?
7: Yo creo, Julio, que va a quedar estable. Eh, no se puede seguir aumentando pues, al infinito dos, dos dígitos, pero lo que sí creo que va a suceder es que, como decíamos, el salario mínimo va a ser una base y que gracias a que vamos a seguir teniendo demanda de mano de obra, estamos teniendo creaciones de empleo históricas se está reduciendo la la pobreza laboral, la pobreza alimentaria todavía sigue siendo un desafío, pero entonces lo que vamos a tener es que las empresas van a empezar a competir por los trabajadores más calificados. Entonces, como siempre decimos, la movilidad laboral y salarial viene por el lado de mayor capacitación, mayores herramientas que te permitan ser un trabajador mucho más calificado en todo lo que Eh, Si me permites el tecnicismo, Julio, que no los usamos mucho acá en en Astillero ni en Economía Social, pero vienen las disciplinas STEM, que son ciencia, eh, datos, matemáticas. Entonces, ya a este nivel de trabajadores, Julio, pues no les va a impactar tanto si sube o no el, el salario mínimo, sino la demanda por sus mayores habilidades, Julio.
2: Bien, Claudia. Pues muchas gracias por este asomo a lo que implica y significa este aumento al salario mínimo. Eh, Si hay algún otro aspecto que creas que debamos comentar, abiertos, y si no, bueno, pues agradecerte eh, como siempre el que tenga la amabilidad de estar con nosotros, Claudia.
7: No, al contrario, un gusto, Julio. Pues no, nada más no dejar pasar de lado que esta ha sido una batalla que políticamente se ha librado ante los organismos cúpula, que Coparmex, que CCE que Con Camín pues, han accedido a que sus bases, el empresariado, pues, dé estos incrementos, pero que lo que han hecho muchas empresas es congelar los salarios medios para poder trasladar el impacto que tienen en los salarios más bajos. Y eso claramente, con más empresas que vengan a ofrecer mejores salarios, ya no lo van a poder seguir haciendo. Y entonces, nos eh, pasaríamos al análisis de por qué los empresarios mucho tiempo tuvieron castigados los salarios querido Julio
2: Eh, híjole pues esa es una buena buena pregunta y buen análisis Claudia como siempre gracias y todos los análisis, comentarios, artículos y la información ahí está disponible en revista Fortuna que dirige Claudia a quien agradecemos que esté con nosotros, Claudia muchas gracias,
7: gracias Julio y un gran fin de semana, nos vemos el lunes
2: hasta luego, gracias. Bueno, pues es la una de la tarde con 56 minutos. Una de la tarde con 56 minutos. Y eh, le dan las gracias a Claudia Villegas por su valiosa información. Pues sí, es importante el que tengamos todo este contexto. Mark Sam dice: Se están revolcando los detractores Prian RD y Manexos. Eh, California subió a 16 dólares y subió todo, dice María Castro. Eh, Pues bueno, entiendo que son otro tipo de de contextos y de circunstancias. Javier Dávila nos dice, Claudia, excelente. Bueno, déjeme por lo pronto. eh, Sigue adelante nuestro compañero Carlos Manuel Juárez de Elefante Blanco, nos envía información y nos dice que la Asamblea de la Universidad Autónoma de Tamaulipas ha nombrado rector interino a Damaso Anaya, que es primo del propio gobernador Américo Villarreal. Dice la nota de Carlos Manuel Juárez, en menos de una hora, la Asamblea de la Universidad Autónoma de Tamaulipas nombró rector interino a Damaso Leonardo Anaya Alvarado, exsecretario estatal y primo del gobernador Américo Villarreal. Eh encabezará la universidad por un periodo máximo de cinco meses. No podrá luego participar en los siguientes comicios. Esta llegada, este cambio en la Autónoma de Tamaulipas se da luego de la renuncia de Guillermo Mendoza Cavazos, quien fue secretario de, Fena- de Finanzas y rector bajo el cobijo del grupo político del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Un grupo de cinco exfuncionarios universitarios fueron denunciados por el presunto desvío de 450 millones de pesos. Este tema lo han estado siguiendo con mucha oportunidad. Eh, el portal en un 2x3 que dirige eh, nuestra compañera Marta Olivia López y desde luego Elefante Blanco que dirige Carlos Manuel Juárez. En Elefante Blanco han dado mucha información acerca de ese fraude y de lo que ha implicado que deba renunciar ese rector de la Autónoma de Tamaulipas, que es una de las universidades como otras más que la verdad están siempre metidas en pues las tranzas, grupales, los arreglos, el billete que no informan, que no rinden cuentas y bueno, pues de todo ello es lo que estamos ahora comentando. Omar Valladares dice aquí en que ve que el salario mínimo es de 15.30 dólares canadienses por hora. Un trabajador de McDonald's gana 17 dólares la Ahora, bueno, eh, una diferencia cambiaria entre el dólar canadiense y el dólar de Estados Unidos. Eh, Rodolfo Sala Solak dice, hoy no es un buen día para los PRIAN revistas. Inauguración del aeropuerto de Tulum y aumento del 20% al salario mínimo. Bueno, pues vamos, ya estamos a punto de entrar con nuestra mesa de periodismo, pero antes de ir con ella, déjenme poner una cortinilla de presentación y regresamos a la mesa del más. Allá, regresamos. Venos aquí, las manos a un lado y a otro. Ana Francis Moore, buenas tardes, ¿cómo estás, Ana Francis? Hola, Julio, te ando viendo desde hace
4: rato y ya vi que andas con tu cabellera de y soy rebelde, Pues ya, no es- me hizo así.
2: Son los devaneos de la ancianidad en las cuales empieza uno a tratar de sentirse joven a como de lugar y comete estas ridiculeces, pero que no, le vamos pero
8: a va No, te va no. Muy bien? Qué ridiculez, claro que no, te ves súper bien, te vi en la Feria del Libro ahí con, con todo el, 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 la cola de caballo, dices, no, 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 bueno, ya onda, la muchos la 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 de onda. muchos de tu edad o de la mía tener el pelo que tienes tú, o que tengo
2: yo, la verdad. <risa> Horacio,
8: buenas tardes, ¿cómo estás? Oh, hola Julio, bien, felicidades por tu presentación ayer, lamento todo lo de mañana, todo este, 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 rep- este silenciamiento, esta represión tan... Tan, tan mala onda y tan jija de veras eh pero bueno pues ¿qué, qué, qué, qué bueno que va a haber virtual ahí voy a estar mañana con ustedes
4: ay mira, mira. yo digo
8: ay,
2: ay Fernando Rivera ya, Calderón ya vino
4: a trabajar el señor ya se pudo sí, sí,
2: Fernando Rivera Calderón qué hace usted con esos triangulitos de colores ahí y con ese fondo rosa ya se
9: va a dedicar a las fiestas. ¿sí? Eh, pues, es que, Eso es a, amigos, me da, me da gusto saludarlos. Pues estoy aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Me vine a saludar a mis amigos este, fifís, a mis amigos, este, <risa> eh, a, la, a, la, a la señora Consuelo Sáizar, que me la encontré ayer. este, eh, y, a, y a esos personajes este, curiosos. Y, y bueno, fui hoy a, a dar una plática a la prepa 4, acá, este, muy cerca de Tlaquepaque. Y pues este tomé, tomé un pequeño espacio aquí, un impas para poder estar en astillero
2: en forma. Eso muy bien, Fernando Rivera Calderón. Eh, Horacio, es una frase muy hecha, decir, el perro de las dos tortas. Eh, ¿Alguna vez te has quedado tú en esa circunstancia en la que querías una cosa y otra, y a fin de cuentas no te quedas ni con una ni con otra, Horacio?
8: Con relaciones sentimentales cuando éramos jóvenes, muchas, eso sí, <risa> hasta tres, hasta cuatro, bueno, era hasta cuatro era ya, oye, era, 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 este, era esa, esa tortería esa tontería, la... por favor, don Polo, la que está ahí, o hola, no, las tortugas, o las que están aquí, bueno, ya, para qué les digo, pero no, este, bueno, también cuando en un momento dado, pues quise escoger una mejor oportunidad de trabajo, de un concierto que salió. habiéndome negado a otro por ese concierto y pues resulta que ninguno de los dos o sea, me quedé sin los dos porque pues ahora sí que llamaron a otro y ya, ahora sí por eso fue hace muchos años fíjate que una de las cosas que te da la edad es precisamente y la experiencia en la vida te da el poder ya decir qué quieres y qué no, y qué es mejor para ti y qué no es mejor para ti. Y en el momento que te dice esto, esto sí. Y si te sale otra oportunidad o, o te sale una cosa aparentemente mejor, pues mira, eh, en vez de quedarte como el perro de las dos tortas, más vale siempre apelar ese dicho de más vale pájaro en mano que siento volando. Más vale pájaro en mano
9: que siento bonito. Que sienta bonito, <risa> exactamente.
2: Yo sabía, que, yo sabía que Fernando iba a aprovechar el momento. Don Fernando Rivera Calderón, aparte de este dicho que usted ha, le iba a decir acomodado, pero no, ese, ese dicho que usted está aprovechando Evivencial. bien para, para poder, sí, evidenciando, evidenciando, sí, así, así ¿Alguna vez se ha quedado como el perro de las dos tortas, Fernando?
9: Casi siempre, Julio, en mi vida amorosa. Sí, sí.
8: ¿Verdad?
2: ¿Verdad? ¿Verdad lo que te digo? Pues sí.
9: Ah, no sí. puedo con el
2: señor. Horacio
9: lo hacía en su juventud, pero como la juventud es un estado mental, yo sigo viviendo en eso, aunque tiene razón, me he quedado como el perro de las tres, las cuatro, las, las muchas, porque soy goloso, Julio, inquieto, y me, me gusta, este, pues digamos que en el buffet agarro un poquito de todo, y, mm. pero sí con el tiempo, en la Qué vida, bonito. con la experiencia... Sí, sí. Eh, como que uno eh, Se vuelve más exquisito Un poco más, este concepto que me gusta mucho Más tiquismiquis a la hora De escoger, porque como decía mi amiga La congelada de uva, hay que saber Escoger este uh-huh. No nomás escoger a lo güey
2: Sí, no, no pues imagínate Así es Entonces sí, Fro- Julio, sí.
9: frecuentemente me pasa
2: Ana Francis Moore Te has quedado como el perro De las dos tortas
4: pues no lo recuerdo, Julio, no recuerdo
2: cuál es habrá sido sabía.
4: la última vez. La verdad es que no, no muy seguido. Creo que tiene que ver con que yo crecí en una familia de cinco mujeres. Yo soy la menor y había que ponerse almeja. ¿Me explico? Entonces yo afortunadamente, como soy la menor, con, con ternura logré muchas cosas. Así con mi trencita y mis ojitos y no sé qué. Y bolas, me apañaba el bizcocho que yo quería. Y así, la verdad.
3: Estás hablando Entonces, de la ¿verdad? Más
4: bien aprendí. Estoy... <risa> y la verdad es que la ternura me ha llevado muy buenos lugares.
9: Ahora, se me hace muy conveniente que a la frase se le olvide justo esta parte, ¿no? O sea, yo también debí decir eso. No, ya no me acuerdo, Julio. Si sí, bien, sí, o no. Sí, es que, no,
4: es que no sé si les pasa, amigos, pero yo he aprendido a ser bien desmemoriada para el rencor y bien desmemoriada para las cosas dolorosas. Como desde los 42, 43 empecé a notar que ya ni me acuerdo de... Así que yo estaba enojada contigo. Pues ya ni me acuerdo de... Que...
2: <risa> Afortunadamente. Exacto, ¿sabes? exacto. ¿Y si funciona? ¿Te funciona, Ana Francis? Sí,
4: la neta sí. O sea, no no sé qué... Digo, habrá tenido que ver con un fuerte trabajo personal que hice para otras cosas. Y yo creo que el rencorómetro se me... Sí.
2: Se te resté, ¿Se, se te recetió?
4: resetió. ¿Se
8: Sí, Exacto, exacto. Pero ¿sabes ¿Desmemoriado o rencoroso? Hmm. No, yo, yo soy bastante desmemoriado para el rencor. Creo que en un momento dado lo único que te hace guardar rencores, sobre todo no sacarlos, ¿no? En un momento dado. A ver, si alguien te hace algo, tienes que decirlo, tienes que hablarlo, tienes que ventilarlo. ya o sea, con esa persona o con la pared o contigo mismo o cuando no puedes hacer nada porque esa persona ya no va a estar en tu vida jamás, no te haya hecho algo profesionalmente o lo que sea y no pelar en ese sentido. Cuando, cuando vienen cosas injustificadas, este calumnias, mentiras, injurias, celos profesionales, sobre todo en nuestra profesión, celos. Hay, hay colegas que en verdad están muy, muy celosos de los logros de otros no y de los míos también y en ese sentido, como yo he hecho lo que he querido y lo, lo, lo que he trabajado, en un momento dado a mí no me afecta si, si a otro triunfa, porque la máxima que yo he aprendido en la vida es que cada quien tiene lo que se merece y tiene para lo que trabaja y para lo que ha logrado. Entonces, cuando tú asimilas ese, ese proceso, ya en un momento dado no guardas rencores y no guardas odios y no guardas... Este, no, no no yo no puedo guardar nada así porque además sé ya por muchas experiencias este, en otras personas incluso personas cercanas a mí que el guardar esos rencores lo único que hace es enfermarte a ti mismo porque no vas a poder solucionar lo que pasó antes por el motivo por el cual te dañaron justificado o injustificado y lo único que vas a lograr, lograr es odio en primer lugar ese odio que, es, que, que, que tú guardándolo como rencor se te regresa ¿no? Y te vas a enfermar, te puede dar hasta cáncer y está demostrado que muchas causas de enfermedades que aparentemente son autoinmunes o, o, o endémicas o lo que sea, son causas de eso también, de una de un disturbio, de una desequilibrio una, eh, de porque no funciona bien tu cerebro y guardas muchos recuerdos o muchos corajes o muchas
2: iras. Bien, gracias Horacio. Eh, Fernando Rivera Calderón, no sé si usted sea ha desmemoriado o rencoroso, desmemoriado para las deudas o en general, rencoroso con quién, ¿cómo es usted por favor?
9: Bueno, dice decía Jaime Sabines que el olvido es la sobrevivencia, eh, no se puede llevar todo a cuestas en la vida, hay que ser selectivos con las cosas que uno recuerda y las cosas que uno olvida, y hay cosas que pues, se olvidan aunque uno no quiera, y, y hay personas que uno recuerda aunque quisiera olvidar las cosas que a mí me pasa muy frecuentemente en términos amorosos pero eh, eh, yo creo que, que no vale la pena ser rencoroso creo que el odio es muy mal negocio y si no pregúntale a todos los haters de AMLO que todo su odio concentrado no les va a servir para ganar una elección y les ha servido para nada más que para enfermarse y para pues, llenarse de más odio pero yo sí creo que hay ciertas cosas que sin ser rencoroso uno no debería olvidar. Hay agravios que pues los anota uno en el el banco y si bien no va a estar uno reclamando ni ni esperando el momento de la venganza, cuando la vida se encarga de ajustar cuentas, uno celebra mucho eh, llevar esas cosas en la memoria y decir, mira, mira, Diosito lo juzgó o le cayó el rayo vengador de la vida o la justicia divina o el karma o como le quieras llamar. No es que crean eso, pero a veces pasa eh, no todos los villanos son Kissinger como para vivir 100 años en la impunidad y da gusto cuando pasa eso. Pero bueno, en otros casos, eh, la venganza llega.
4: Como, como ahora que Leo Zuckerman dice, es que Xochitl, no sé qué, es que, ¿por qué vamos a votar por ella? ¿Porque vendió gelatinas? Sí, sí, sí. sí. Oye. ejemplo, sí se disfruta, la verdad. Sí, claro.
3: sí, sí una, la, una nueva novela venganza, venganza?
4: ¿Eh? Eh, cuando cuando involuntariamente llegas al punto mano ¿no? hay hay, un,
9: hay una frase que dice que la venganza es un plato que se come frío yo sí. yo creo que la venganza es un plato que se arroja sobre el ser este odiado <risa> pero este cada quien que le dé su interpretación
10: <risa>
8: o, 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 <risa> oye un nuevo libro para la un nuevo libro una nueva novela para, para la feria del libro el año que entra para el Nobel Cien años de... La vida de Henry Kissinger,
2: cien años de impunidad, de verdad? Sí, Cien años, años de, de impunidad.
9: impunidad. Qué buen título. Hey.
2: Ahora Horacio, ya que hablas de libros y todo esto, mira, lo referente a este acto de censura que es verdaderamente impensable. No tengo yo memoria de que en otra ocasión una librería haya auspiciado la presentación de un libro, estoy hablando del amo de Jalisco, eh, escrito por Ricardo Ravelo, y que a la última hora dijera, cancelo la presentación, uno, y dos... No voy a vender los ejemplares, ni en esta sucursal, ni en ninguna. Pero mira lo que son las cosas. Está teniendo ya mucho éxito. Es el número uno de los más vendidos en Amazon, al menos a este momento. Ahí está el número uno, El amo de Jalisco, un gobierno con estructura criminal. Y dos, Espía de Dios, por el autor de Reina Roja. Pero bueno, así están las cosas. Ahí están otros de los libros más vendidos de estas horas. De este... Sí, ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, Horacio?
8: Pues, pues, a favor de lo prohibido? La censura, pues, lo, lo prohibido es lo deseado, simplemente. ¿no? Este, libro, este libro seguramente desvelará, pues, ya lo conoces tú, mañana lo presentan. Eh, yo, yo lo voy a comprar por, por internet, obviamente, pero pues lo que todo el mundo sabe, el secreto a voces de Jalisco, el, el por qué Jalisco está en el estado en el que está. Ramírez es, es un periodista duro, y yo, yo estoy asombrado de cómo, cómo trató al pobre Víctor Ronquillo la otra vez. No, no, lo, no, lo, no lo aprecio en ese sentido, no aprecio su, su, la manera de decir las cosas, es duro, pero es certero y es una gente con mucha ética, en la cual admiro y quiero bien, ¿eh? tanto como Víctor Ronquillo. Eso sí lo voy a decir, pero en ese sentido yo creo que eh, Raúl ha tenido una línea muy dura, muy crítica, en, eh, esté de acuerdo o no como con, con, con todas sus conclusiones sobre cómo se está eh, peleando en este gobierno, cómo se está luchando en este gobierno por... Eh, eh, empezar a resarcir la, la deuda tan grande que nos dejó Calderón como presidente con la lucha contra el narco y toda la cuestión del narcotráfico, que no es culpa de México simplemente es una cuestión transnacional muy complicada, como todo el mundo lo sabemos, y de cuestión de salud pública, que debería ser tratada como salud pública en, Mex- en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, pero bueno, independientemente de eso, eh, pues yo creo que le dieron a, a, a Rabelo una gran oportunidad dorada de vender muchísimo más su libro por internet que en este... Que, que, en, que en la misma librería en la que le iban a presentar allá o en las librerías de Jalisco, y es señas de que, de que finalmente, pues esto no es difamación, simplemente cuando tú estás tranquilo como gobernador y estás seguro que estás eh, obrando bien, que estás haciendo bien tu trabajo, es como en el caso de que supongo Enrique Alfaro lo supondrá, lo único que haces es, eh, sacar una contrapropuesta de ese libro, y decir, sí, no, no, o sea, que se venda, se tiene que vender, obviamente, pero esto pasa esto y esto y esto y esto y esto, en cada cosa, como lo debería hacer la oposición, o sea, si a mí me calumnian o me dicen porque soy esto y esto y lo demás allá, entonces yo saco una contrapropuesta y digo, no, a ver, espérate, sí es esto, pero esto y esto y esto, o sea, haces una cuestión de, un, de, de contrapropuestas y de, 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 de velar tu verdad precisamente para contrarrestar algo que tú crees que es difamación, y así lo haces limpio juegas limpio, lo mismo que debió haber hecho García Harfuch cuando, la, cuando, cuando, cuando precisamente pues, todo, se le acusó de lo que se le acusó etcétera, etcétera, pues hace haber hecho la conferencia de prensa y haber dicho a ver, miren, esto pasa y soy así así, así, y, y limpias dudas, ¿no? Entonces no hay cosa más bonita, no hay cosa más clara para el pueblo y para todo el ser humano que siempre decir la verdad y hablar con la verdad y cuando te difaman o te calumnian, entonces sacar una, eh, digo, desmentirlo, desmentirlo y desmentirlo.
4: Oye, Julio, pero qué bruto, ¿no?
2: Pues es que parece increíble. O
4: sea, es que además es que es así de, a ver, Política 101, ¿dejas que se presente el libro?
2: Sí, no pasa nada.
10: No
4: no No pasa nada. nada. Lo van a leer quienes compren ahí, probablemente se extienda, o sea, es probable que sea un buen libro, que estén bien investigados, se extenderá, etcétera, etcétera, y tendrá una extensión.
2: Sí. Oye, ya pero te vas. no.
4: Además, ya te vas. Sí. Pero con esto, ¿qué crees? Ahora hasta yo lo le- lo voy a leer. Que la verdad es que no tenía tiempo de leerlo, pero pues hasta yo lo voy a leer. Es que cómo? Alfaro, de... hello.
9: Alfaro se ha vuelto un gran promotor de la lectura, Ana Francis. No estás viendo eso. O sea, yo de hecho quisiera hacer un llamado hoy, porque mañana presento mi libro en la feria a la una en la sala tres. Lo censuramos. ¿Por qué no le, lo prohíba no sí. Es poesía, no le gusta, el, el Gober, que es Gober y policía al mismo tiempo, no le va a gustar mi libro, es, es, claro. es transgresor, hace que claro. los jóvenes piensen sí. cosas raras. Por favor, sí. Gober, échele, échele una censurita ahí para que se venda Dos pesitos de censura, ándele. Sí. Échele sí. dos cachitos, ¿qué le cuesta? ¿Qué le cuesta? Si ya se lo he no le puede dar todo a Rabelo, el compañero, Oye, también tiene sus lectores, y, y un poeta necesita más apoyo para, para vender sus libros. Sí,
2: sí. Eso, eso es cierto. Ana Francis, el Sabor de lo prohibido, la tentación de lo prohibido, pues es que históricamente, ¿no? Desde la manzana o qué?
4: No, a mí me hace mucho daño lo prohibido. ¿Sí? No me, me da mucha ansiedad, Julio. A mí me da mucha ansiedad lo prohibido. ¿De
9: a mí si no me lo prohíbe, ¿no? A mí no me Dios, o sea, oh.
4: por eso justo Por eso justo me volví poliamor. Porque uh-huh. la, el gusto de lo prohibido me duraba 10 segundos, y luego empezaba un proceso de ansiedad horrible, y entonces ahí sí ya no disfrutaba ninguna de las dos tortas, o tortillas, en mi caso. O
2: tortillas.
4: <risa>
2: Perdón. <risa> ay, no, Fran.
4: No, Híjole. Hay niños, hay niños. Sí, sí. sí. ya sí. viene el proceso, venía el proceso de ansiedad. Entonces, no, yo por eso siempre prefiero como de no.
2: No. Sin prohibiciones, no. Sin prohibiciones. Horacio, Ay, ya hablamos. Así, así que chiste. Sí, sí chiste, Ana. Justo es el
4: chiste que estamos todas reunidas, muchachas. Sí,
2: eh, pero así es. Pues, sí. Horacio, ya hablamos de perro de las dos tortas, de censuras, de prohibiciones... ¿Cómo ves el tema de Samuel García que anda metido en soberano despiporre allá en Nuevo León? Que él ya va a dejar el... Hoy en la noche deja el gobierno porque nomás llegó tres días, como quien dice, para pisar tierra, nomás pisar base, y luego ya me voy, vieja, ya me voy a seguir luchando para ser presidente de la República. Y está con grave conflicto que están tratando en estas horas de resolverlo, pero que podría llegar a que un gobernador quiera instalarse con la fuerza pública que está de su lado y otro gobernador con la fuerza pública que está del otro. ¿Pero cómo vas viendo todo esa oración?
8: Pues es consecuencia de lo que el pobre muchacho sembró, o sea, son tres cosas nada más, él prometió el no dejar muchacho. el gobierno, es el pobre muchacho, a ver, mira, cuando, una, cuando alguien quiere ser candidato a presidente, pues sí, cuando alguien quiere ser candidato a presidente y presentas los videos que presentas así, este video en la taquería o en las tostadas ahí que presentó con los, con los o sea, con los de las batucadas, con los chavos todo, o sea, eh, sin ninguna propuesta, es lo mismo de los videos que presentas Xochitl no tienen propuesta, o sea hay que tener una propuesta, lo que pasa es que yo pienso en la vida demasiado en serio, yo soy el más amargado aquí de todos, pero cuando te presentan una propuesta con algo, carajo, de lo que quieren hacer, ¿no? Soy amargadísimo. Claro que sí, yo soy el grinch aquí de todo. Oh, Pero te, que- te queremos, Horacio.
9: Ah, no, yo también Horacio. los... Yo,
8: yo los amo, yo los amo y los adoro. Pero mire, a ver, pues es que el pobre muchacho no tiene, no tiene... O sea, primero no cumplió lo que prometió y eso... Eh, Eso duele, a fin fin de cuentas, ¿no? Eso eso hiere, pues. Luego, lo segundo, no está en lo que tiene que estar, no está donde tiene que estar, no ha demostrado finalmente que, 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 que es un gobernante con una línea realmente de pensamiento de gobierno. Eh, porque pues finalmente es, está ahí por, por Julio, realmente por la, la, la entrevista que le hiciste a, a esta niña, la,
1: la, 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 la que
8: quería ser gobernadora por Morena, ¿cómo se llama? Clara Luz, Luz Flores. Flores.
2: Clarita, Luz Clarita. Luz Clarita.
8: Luz Clarita. Pues, hombre, tú le, le sacaste todo lo de Nexum y todo lo demás. Pues, gracias a gracias a esa entrevista, gracias a que se le derrumbó su candidatura, pues este muchacho es gobernador, está ahí porque no iba, no, no pintaba, no pintaba política hablando, pues. Entonces, ahí está está donde no tiene que estar y quiere estar donde no tiene que estar tampoco. Si ya es gobernador, si ya ya se puede hacer de una respetabilidad política, porque aunque haya sido senador no tenía el perfil político que tiene gente como,
9: bueno, Marcelo Ebrard,
8: vamos vámonos, vámonos no, 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 lejos con la, la oportunidad de oro que tiene ahorita Marcelo de irse a Mojito Ciudadano, como lo decía hace ratito este hombre que entrevistaste. Me pareció muy acertado, ¿no? O sea, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues no tiene tampoco el, el perfil para, bueno, no, 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 no está donde debe estar. Él debe seguir gobernando Monterrey, nuevo León.
10: Say hello to a new era of mental health care.
8: Y finalmente, pues a los 45, 50 años, cuando acabe su gobierno, puede lanzarse como candidato con mucha más experiencia uh-huh. y con mucha más respetabilidad, siento yo. No nada más de los uh-huh. jóvenes por los TikToks y por las imágenes. O sea, porque yo creo que saben que aquí hay algo muy importante que debemos reflexionar. ¿Hasta dónde esta vez en la elección, ya sea trátese de Sochi? trátese de la misma Claudia Sheinbaum o trátese del mismo Samuel García, va a influir todos estos TikToks, todas estas cuestiones muy, muy fatuas, muy superficiales, muy sin contenido sí. a un pueblo donde finalmente el 70 ciento o tal vez más o algo menos respalda el gobierno de López Obrador por los logros tangibles, tan, eh, totalmente, realmente demostrables como lo del salario mínimo o lo que hoy dio la inauguración del aeropuerto o lo que quieran, ¿vale? Pues ahora sí que, que, ¿de qué manera se va a tragar el pueblo este este camote de, de lo fato y de lo tiktokero, no? Entonces, y la tercera cosa es que, pues, Samuel no tiene el perfil, ¿no? Lo primero es que no no está donde debe sí. estar, no sí. prometió lo cumplió y bueno, pues no tiene el perfil todavía claro. para ser presidente,
9: déjenlo tantito
2: crecer. Bien, <risa> Bien. Fernando, sobre este muchachito, ¿qué opinas?
9: Este muchachito. pobre muchacho, Julio, este pobre muchacho con la que ya que madrisa le, le
8: digo. Oye, pues tengo 20 años más que él, o sea,
4: tengo 25
8: años más que él, pues un muchachito. Eh.
4: ¿Qué edad tiene, Julio? El muchacho.
2: 35, algo así, ¿no? No,
4: ya está.
9: Ahorita ya, lo voy a que Ya ahorita, tiene ahorita. El peluche del estuche. ¿Peluche este... en el
2: estuche?
4: Ya, no ya tiene peleas en el Coliseo.
2: Peleas no. en el Coliseo, para
9: que me entiendan. <risa> Pelícanos en la costa.
4: Bueno, mira, la
2: verdad es que... Es que vean cómo yo, yo tengo que poner cara de que no entiendo nada. Hola, oh, la, así cara de Raúl Velasco, así de... Es uy, del 87, mira, Julio, tiene
4: 35 años, es un 35 adolescente. 35 años.
2: Es un adolescente. Es jovencito, podría ser mi hijo. A ver, podría ser mi hijo. Y el tuyo también, Julio. El tuyo tal vez no. Podría ser el
4: hijo hijo de cualquiera de nosotros. Claro que sí,
2: güey. (risa) Fernando, continúa con esta tesis magistral sobre los pelícanos en la costa, por favor.
9: No, bueno, yo creo que este este pobre muchacho, pues sí, tiene tiene un gran problema. Y me me parece curioso que Claudio X. González y los apologistas de Xochitl Galvez crean, estén diciendo que Samuel es igual a López Obrador cuando en realidad Samuel se parece mucho a Xochitl. Eh, sí. Su campaña es básicamente eh, una sarta de ocurrencias que parece a la otra vez veía a Samuel que decía no se va a poner muy bueno porque va a estar el fosfofosfo y vamos a estar el del niño Yahweh. y o sea parece que está anunciando la caravana del rock and roll o literalmente siempre en domingo de siempre en domingo, sí, siempre en, domingo. En, uh-huh. en vez de un proyecto de campaña Vive de la ocurrencia de los TikToks y muchos creen que con eso van a eh, ganarse al público joven que quizás va a votar por primera vez ahora en el, en, el próximo, en el próximo año, pero en realidad, pues yo vengo de una prepa de hablar con los chavos y, y no están tan, tan así como para creérselas todas a Samuel. Los chavos también piensan y tienen muchos estímulos hoy en día. Y creo que son capaces de darse cuenta cuando alguien les quiere vender algo que no es lo que está está vendiendo realmente. No está vendiendo tenis fosfoso ni ni canciones del niño Yagüi, sino un gobierno, un gobierno que además la la única oportunidad que ha tenido de gobernar este pobre niño, pues la, la abandonó por su loca ambición. Una ambición que no corresponde a su preparación, a su trayectoria, a su experiencia, simplemente pues... Es, es, muy, es muy nuevo, y, y sí, parece nuevo, porque se metió en camisa de once varos, eh, y
2: baras, yo creo baras, que no... Varas, Fernando Rivera, once De varas, bar- de bar- ah, bueno, ah. de varas
9: también, pero es que también le están invirtiendo sabroso al, al joven. Eh, pero sí, es curioso, no creo que Samuel... Eh, se parezca a López Obrador como acabo de ver a, a Belauzarán Usarán decir que es lo mismo eh, yo creo que su chistecito de que, p- querer meter a, a López Obrador y decir que es lo mismo de otros no les sirve porque los ejemplos están a la vista de todos y con Sochi y con Samuel yo lo que veo son dos candidatos McDonald's, dos candidatos eh, preparados al, rapidísimo eh, para consumirse rapidísimo y que te causan una indigestión horrible el resto del día después de que te los tragaste, yo la verdad no los trago pero pues pienso en los pobres que consumen sus spots y que ven a Xochitl diciendo aquí, aquí fue donde este, me orinó un perro y acá fue donde este, saludé a mi vecino y acá fue donde este, se me cayó el, el refresco. Es decir, no hay absolutamente nada y pues yo eh, pienso que es muy triste viniendo de la tierra de Alfonso Reyes o de don Eulalio González Piporro, uh-huh. con tanto ingenio, con tanta creatividad, y que nos salga este joven que, como diría Piporro, pues, pues, para qué tanto brinco estando el gobernador tan parejo?
4: baboso ah,
2: ¡Parejo! ¡Muy bien! Ana Francis, ¿cómo ves todo esto? El... que le...
4: yo no había, no me había caído el 20, de, o sea, porque la gente le reclama que este güey está dejando la gobernatura para pues, así pasa, pues, ¿no? Pero después dije, ah, no, claro, me cayó el 20 de que acaba de entrar apenas hace sí. dos años. O sea, es sí, realmente sí, grave que abandone la gubernatura sí. en este momento, pues, ¿no? Sí, Luego, varias lecciones, otra vez, lección importante, que es lo que pasa cuando el Congreso está como está, pues, ¿no? Cuando el Congreso está tan dividido, etcétera, etcétera, es interesante porque la gente votó el Congreso tan dividido también, pues, ¿no? Y luego me llamó mucho la atención, ayer estaba viendo un video de este muchacho que tiene su cutis muy bonito, la verdad, sí se lo tenemos que aceptar, y como estaba diciendo, no, ustedes no se preocupen, o sea, porque preocupen. vamos a meter los recursos de no sé qué, y el tribunal, y la ciudad. ustedes no se preocupen.
10: Lo tenemos amarrado.
4: Exacto que estuve trabajando tres meses en Monterrey y entonces mi amigo Tarek y yo teníamos este chiste de solicitábamos unas cosas de producción para los espectáculos y tal, y entonces siempre los, 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 los locales de allá nos dicen, eh, cuenta con ello, ¿no? Pues yo me iba a dormir tranquila, pero Tarek me decía, no, espérate. Sí, hay <ríe> que preocuparse porque no, no necesariamente cuentas con ello, pues, ¿no? O sea, hay una parte como de la cultura patriarcal norteña que cada región tiene sus diferencias patriarcales, ¿no? Como de, tú cuenta con ello, ¿ya? Anda, vete. Y luego, por otro lado, Julio, esta mañana el presidente nos dio una clase maestra sobre clases medias y decía esto muy interesante, de cómo el PRIAN y MC se están peleando a mordidas, cual perros, por la clase media, en el entendido que tienen de que la clase media es una borregada que se va con el fosfo fosfo, que se va con lo más brillante y somos una cantidad importante de gente pendeja, con el perdón de mi francés, que no hacemos análisis político, que no entendemos, que no profundizamos y que nos van a venir a deslumbrar con cualquiera de las dos, con la gelatina o con el peinadazo. Aunque tenga bonito cutis, hay que aceptarlo. Tiene
9: cutis de nalguita de Samuel, digo, de nalguita de bebé. Eh, ahora también
4: hay, hay que, yo
9: nada más para cerrar este tema este, regio, hay un hay un vicio que tienen sobre todo los políticos regiomontanos de confundir cotidianamente lo grandote con lo grandioso, no. Entonces uh-huh. si te fijas vas allá y la plaza pues es la macroplaza y te dan el macroburrito, todo es macro, todo es grandote, pero no necesariamente es bonito. <risa> Y lo grandote no es bonito, ni lo grandote significa que esté bien hecho, ni lo grandote significa que vaya a durar mucho. Y yo creo que Samuel tiene toda esta eh, cosa eh, de machito, regio, que confunde lo grandote con lo grandioso y que viene a medir quién la tiene más grande. Literalmente su discurso de yo soy el hombre, el joven, el nuevo. Sí, sí. Por eso ahora sí que nomás él se lo cree, porque ni tan nuevo ni tan joven y pues mm-hmm. lo demás ya no sabría qué decir.
2: Qué bueno, porque si no nos cierran aquí el programa, Fernando. <risa> qué bueno que... <risa> Horacio, eh, fíjate, de veras esa diferenciación mercadotécnica que ha hecho eh, Samuel al decir Samuel y destacar el él como el artículo sí. masculino de determinación frente a las mujeres que están compitiendo. Hace todavía, ¿qué será? dos meses, tres meses recuerdo algunos medios extranjeros dijeron en México habrá presidenta porque habrá presidenta, sin embargo ahora está este ingrediente que en términos de mercadotecnia pues han hecho cosas interesantes, el fosfo fosfo, Mariana Rodríguez eh, esta diferenciación de Samuel ¿qué tanto Horacio Franco a estas alturas? ¿la mercadotecnia, la publicidad eh, la diferenciación de mercado puede influir para que haya un voto que se vaya por ese camino harto o hastiado de los políticos tradicionales, por llamarle así.
8: Mira, mis sentimientos feministas y muy con la mujer por toda la represión que han sufrido, por todas la, la, las injusticias históricas que las mujeres tienen a partir del maltrato de los hombres. Sí, eh, en el corazón del pueblo mexicano yo creo que mayoritariamente existe una mujer como presidenta. Pero por otro lado, cuando ves las conductas de, de las conductas así de Samuel, o por ejemplo, ves lo que hizo la, la candidata de, de la derecha, Xochitl Galvez, en la Universidad de Anáhuac hace dos días, donde saca esta figura, bueno, los, 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 los tenis, ¿no? Los osos oso, eh, señalando señalando a Mariana como si fuera la responsable de toda la la, la, este, no nada más la imagen, puede pudiera llegar a ser que ella es más influyente, dijéramos, en redes, que su marido, pero su marido es el que está al frente del gobierno. Entonces, bueno, deja de los zapatos, los tenis anaranjados, oso, oso, oso o lo que quieras, imanes, pero cuando saca una imagen de un animal, de una víbora, de una de un gusano, re, referimos a Cláudio Sheinbaum, es ahí donde ya notas la, este, ya notas el dolo y ya notas finalmente la violencia de género, que es obra, y gracias, y estoy seguro de ello, de Max Cortázar, ¿no? de la nueva adquisición, flamante adquisición tan acertada a la campaña que los va a acabar hundiendo, digo, obviamente parece que lo que están haciendo, una de dos, no aprendieron, no este Claudio X González no aprendió, ni los partidos, obviamente pues estos tres, presidentes de los partidos nunca van a aprender nada porque no aprendieron nunca nada, porque no saben nada, porque no están ni ubicados en donde están. Pero pero, pues Claudio X. González lleva muchos años tratando de de, de abrir paso a su corriente, que pues cada vez es más corriente y cada vez es más denostada por la la población. Entonces eh, eh, a mí se me hacen estas tretas publicitarias precisamente denostando ¿Por qué nadie le dijo nada a sus chivales, pues, Esto es violencia de género. O sea, cuando comparas... Además, además en, en, en la Alemania nazi, los, los, este, los nazis hacían panfletos este, eh, comparando a los judíos con ratas o en otros lugares se han hecho también. O sea, comparando cualquier ser humano con un animal, denigrando la imagen, tratando de denigrar la imagen del ser humano... Es muy agresivo, Julio, y todos. Mm. Es muy agresivo, es muy feo, y finalmente a mí lo único que me da más, cada día me da más lástima eso a veces cómo se presta a, a, de veras, sea mujer o sea hombre a mí no me interesa si es mujer o si es hombre porque yo estoy muy por encima de cualquier complejo machista o feminista o de lo que sea, no me importa pero sí sé que el feminismo o, o el trato a las mujeres debe ser igual que al de los hombres, entonces ¿cómo es posible que tanto te quejes? un día te quejes o te digas que eres abortista y feminista y lo que sea y otro saques una, una, una cosa tan barata, tan vulgar y tan de mal gusto y te bueno. para eso y te rías también
2: Bien, Horacio. Fernando, eh, ¿qué opinas? Ay, ya se puso en traje de campaña aquí, Fernando Rivera Calderón. Fernando, ¿y qué significa ese a ese dibujo verde? Porque no vaya a ser que Xochitl diga que es una reproducción de sus uh, pancartas que usó en la náhuatl.
9: No, Julio, es mi corazón pacheco, mira.
2: ¿De veras? ¿Corazón sí, pacheco? No. Con un corazoncito pachequito al otro lado.
9: Claro, sí, sí, sí. Este, ah, sí, pues, este, normal. Normal, pues como anda uno en la vida, con este, sí, así, así, así. Buscando corazones este, verdes, este, ¿cómo se dice? Que ecológicos, eh. biodegradables,
2: como eh. uno mismo. Eso.
9: Que ¿Qué no biodegradantes, no biodegradantes como algunos personajes de los que hemos estado o sea, hablando el día de hoy.
2: Sino biodegradables, así es. ¿Qué opinas de esas pancartas que mostró Sochit ahí en la Anáhuac? Y particularmente, obviamente, eh. La de referente a Claudia Sheinbaum, pues así lo dijo. Digo, ella dijo que esas eran las opciones que se tenían y la otra del tenis fosfo, fosfo. Fernando.
9: Pues muy vergonzoso. Hace yo creo que un mes eh, aquí en este programa yo estaba hablando de Xochitl Galvez y dije que era una candidata que estaban inflando y alguien retomó de, de la gente que apoya a Sochit Galvez mi frase y sacaron en Twitter que yo insultaba a una mujer por su cuerpo y me tuvieron tres días atacándome, bueno, hasta de pederasta se me acusó y de mil cosas que, que ya no quisiera ni recordar. Y fue muy, muy este, confrontante para mí porque yo no sentía que había realmente transgredido y que, ni ni y bueno, estaban ustedes aquí también, no, no sentí que sentí que se manipuló lo que había dicho. Y a la semana me di cuenta que esa persona que me denunció y a la que siguieron los de Mauleón y toda esta bola de, 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 de haters de las redes sociales, me di cuenta que era una persona verdaderamente misógina y que cotidianamente hacía comentarios muy misóginos y muy violentos hacia otras mujeres. Entonces... Eh, me di cuenta que pues es, es la doble moral de la, de la derecha y de esta oposición pitera y patito, porque Xochitl un día este, dice que si nos pegan a una, nos pegan a todas, y al otro día compara a, a su a su adversaria con un gusano, que no es casual, es decir, no es lo mismo que te comparen con un caballo o, o con un, incluso con un perro, a que te comparen con un animal, que socialmente eh, debe ser exterminado, como son los gusanos o las ratas o las cucarachas. O sea, hay, hay diferencias en el reino animal, sobre todo en relación al comportamiento que los humanos tenemos con esos animales. Y es realmente peligroso empezar a asociar eh, eh, a, a personajes de la política con animales que deben ser exterminados y fumigados. No no va por ahí y creo que eso habla más de lo perdida que está Sochi de lo mucho que le hace falta tener un prompter, pero en el alma y en el cerebro, porque no tiene que leer dentro de sí misma. No, entonces, pues simplemente es como como un transmisor al que le van invirtiendo eh, conceptos que ella va repitiendo, pero sin ningún tipo de congruencia. Y en política, lo que más vale, y, y creo que ahí tenemos una figura que lo ejemplifica perfecto, que es Andrés Manuel López Obrador, pues es la congruencia. No puedes decir un día una cosa y otro día otra. Yo por eso hablo de que, eh, eh, la derecha en México está en un proceso de chimoltrufización, porque así decía la chimoltrufia o la zochintrufia, como digo una cosa digo otra, y mañana pues quién sabe si siga lo mismo, pero lo bueno es que siempre podré reírme como así, ¿Cómo se llama el libro? ¿Cómo se llama tu programa? ¿Cómo se llama? No tiene idea de nada, es, la verdad es una vergüenza y es terrible que un personaje que tampoco tiene mayores méritos personales como Samuel García... A dos semanas de haber lanzado su candidatura, ya, ya tengan miedo a los que le han invertido tantos ochis de que los rebase por la derecha. Sí, Entonces, pues sí, 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 es una pena. Y la verdad mm. es que me parece que si sigue con esta clase de, de violencias y de, y de mm. cosas que ella toma chiste, la verdad, su campaña no va, no va a llegar al final. No la van a sostener ni siquiera sus patrocinadores. Y si ya vimos hasta a Leo Zuckerman cuestionando, la de la Micha, pues, o sea, sus propios paleros están evidenciando que es un, un candidato eh, completamente artificial, una candidata completamente artificial y violenta y misógina.
8: Rapidísimo ah, una cosa. Sí, Aquí sí. una una, una en, la, en el chat está Gabriel López que dice que Fernando y yo sí la atacamos, a pesar de que a ella no le cae bien sus chistes, sí la atacamos. Pues no, ella se ataca a ella misma. Cada vez que sale, ella se, se ataca a ella misma. No necesitas decir más que lo que pasa. Sí,
2: Ella
4: Entra en en la categoría de amiga, no te estás ayudando.
2: Pero radical,
4: pues, ¿no? Antes
2: de que sigamos, miren este comentario que nos envía Alonso Monzón. Dice, Samuel significa el escuchado por Dios. Y ese es el sentido que parece quieren destacar en la campaña. Visualmente están construyendo el milagro. Habrá que ver la composición gráfica de la campaña. Bueno, pues eso es lo que dice por ahí. Ana Francis. Ahora sí que perdón, nada más más como,
9: como... Como comentario a esto que dices, Julio, hay una frase que decía mi abuelita, el que no conoce a Dios, donde quiera se anda hincando. Sí, así es.
2: <risa> así es, Ana Francis. Eh,
4: pues Me parece de mucha... No, ¿qué ibas a preguntar, Julio?
2: No, si este, quieres decir algo sobre eso, pero te quería de preguntar de que hoy se cumplen cinco años de que inició el gobierno del presidente López Obrador, o sea, de que se instaló. Eh, eh, y preguntarte, pedirle a los tres una valoración de lo positivo, lo negativo, lo logrado y lo que queda pendiente pues a cinco años de esa llegada histórica del primer gobierno progresista de izquierda o popular a la presidencia de México. Pero eso y lo que quieras tú poner, Ana Francis.
4: Pues creo que una de las cosas más importantes es que ahora resulta muy evidente cuando los gobiernos son gerenciales o son gobiernos en este análisis que hacía el presidente esta mañana de lo que le estaba, de lo que le está pasando a Nuevo León, y había un periodista que no pesqué de dónde era, que le estaba insistiendo así de, pero el gobierno no va a mandar al ejército, pero no va a intervenir, pero no va a poner orden, ¿no? Pero así, y que el presidente estaba diciendo, no, pues espérate, a ver, Nuevo León tiene sus poderes, tiene su, su población, ¿no? Y tendrán que, ¿no? Y ojalá prive el acuerdo y se pongan de acuerdo, etcétera, no Y claro, yo decía es que este muchacho, este buen muchacho, es un gerente, como lo fue Calderón, como lo fue Peña Nieto, pues, ¿no? ¿Y cómo hemos estado tan acostumbrados a tener gerentes por gobernantes? ¿Y ¡Qué desastre! Aquí en la ciudad tuvimos un gerente el sexenio pasado, y fue un desastre, pues, ¿no? Um, y yo creo que uno de los grandes logros de este sexenio es justamente entender la diferencia y claro, para tener un gobernante, para tener un presidente, una presidenta, etcétera, pues exige también un montón de participación del resto de la ciudadanía. Hoy, justamente, eh, lo primero que hice cuando llegué aquí a la oficina y les dije: ¿Y el mitin qué? ¿No va a haber otro mitin? ¿No vamos a ir a otro mitin con el presidente? Me empezó a dar una cosa así de: ¡Ay! Espérense tantito, porque además, como ya vienen las campañas y eso pues seguro no se va a poder antes de las campañas, porque campañas, ¿no? Y me dio una cosa así de... ¿Qué, Pacho? No sé, Julio, hoy hoy estoy estoy muy admiradora del presidente. Así. Disfruté mucho la, la mañanera, disfruté mucho su claridad. Disfruté mucho como he disfrutado mucho la educación política, mucho, 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 mucho. Eh, mucho, como nos ha explicado con toda la paciencia, los puntos sobre las IES de un montón de cosas que desconocíamos. Eh, y además, pues evidentemente el tipo me cae bien, me gusta su humor, me gusta las palabras que usa, me gusta como dice primo hermano, y todas estas babosadas que luego saca que me ponen de muy buenas. El otro día en uno de esos chats en los cuales estoy, pero que luego no disfruto, no sé quién decía. Ay, sí, el viejo Wango ese. Y hoy en la mañana el presidente decía viejo, sí, Wango no. <risa> <risa>
3: <risa>
9: Quisiera, Peje, sí, lagarto, pero... no.
4: Lagarto sí. no, pero que me llamó mucho la atención de ese chat, porque es un chat en donde se supone que la gente es pensante, pero su crítica política es decir, viejo guango.
2: Uh-huh, uh-huh.
4: Dije, sí, claro.
2: Wow. Sí, sí. ¡Wow!
4: Así, están, así están los pensantes,
2: ¡Wow! Horacio, a cinco años de distancia, positivo, negativo, logros, pendientes, Horacio.
8: No solamente son las encuestas que pueden decir eso, ¿no? La aprobación desde Morning Consult de ayer o, o todas las encuestas que han salido que aprueban el trabajo de Andrés Manuel Posovo como presidente de este gobierno. Eh, que hay, son, son cosas que están facientes o sea, aquí. Aquí tengo una discusión con un internauta también que dice que que Yo solamente me voy por los, lo, 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 que, lo que se puede comprobar, pero no, lo que se puede comprobar son hechos científicos o demostrables totalmente con métodos de, en papel, con estadísticas, con, eh, con actuarios que, que están checándolo. Y sí, obviamente, la reducción de la pobreza, el aumento de los salarios mínimos, los aeropu- el aeropuerto que está hoy eh, estrenándose ya, eh, el otro, las, las dos pistas más grandes que hay en México, de esos dos aeropuertos, porque no hay ninguna más larga, etcétera, etcétera. Bueno, el, el, el comienzo, de, de no, más bien el logro más grande ahorita, pues la revolución de las conciencias, que la gente esté más politizada... El, las, todas las prevenciones sociales que tiene, a las que tiene derecho a la gente. Eh, hay cosas que a mucha gente así de lo no les gusta, por ejemplo, con la comunidad cultural o la comunidad científica, donde finalmente mucha gente sí estaba decepcionada o está muy decepcionada porque ya no se hacía ese apoyo, ya no se hacía o ya no se hace en ese sexenio como se hacían en sexenios anteriores, porque en ese sexenio se buscó favorecer a otro tipo de artistas y a otro tipo de, de congregaciones eh, este, eh, culturales donde, donde los indígenas o las zonas más marginales estuvieran más presentes como los semilleros que también para mí eso es de las cosas que no me han gustado nada en este sexenio y que se lo pido al presidente siempre que se, se puede, digo yo nunca he hablado con él ni estoy cerca de él ni nada, pero yo se lo pido siempre públicamente, cacare más por favor lo de los semilleros culturales lo que están haciendo los pinos original esta, esta maravillosa feria de artesanías, de artes- artistas artesanos indígenas que se hicieron de 32 estados de la República de los Pinos, eh, qué sé yo, con la pública, etcétera, etcétera, lo de la militarización aparente del Estado, porque le dan, o sea, sí, sí, a ver, yo llamo militarización a un control, al ejercer el control de... De, 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 de la mayoría de los lugares donde caminamos la población civil del ejército. Para mí eso sería la militarización. Yo he estado en países muy militarizados como Indonesia, por ejemplo, donde no pasas un edificio público o privado y el ejército no te checa y no te... Bueno, eso me pasó en Yacarte y era terrible. También en Kenia, por ejemplo, cuando fui a Nairobi, igual, o sea, el ejército por todos lados, camiones del ejército por todos lados. Eso para mí fue militarización. Ahora, aclárenme, si esa militarización estuviera aquí, ya, yo ya estaría también así ladrando y estuviera yo muy descontento, pero sí, lo que se le ha dado al ejército es el control, por ejemplo, en el aeropuerto sí. de la Marina, donde me han contado, siempre que regreso de viaje los choferes de Uber, sí. por ejemplo, o una con la que estuve hace poquito, me dijo que antes, cuando estaba la, la Policía Federal, era una corrupción entre los taxistas y, bueno, le, 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 los, a los Uber los tenían fritos y todo, pero era una corrupción tremenda, se robaban las maletas, etcétera, eso lo sabemos todos. Entra en la Guardia Nacional y también está permeando mucho, estuvo permeando mucho o está permeando la corrupción, hay que tener focos rojos ahí, porque al parecer, pues sí, muchos de la PFP, de la, de la Policía Federal, ¿no? Se se, se pasaron a la Guardia Nacional y no van a cambiar milagrosamente ni mágicamente sus costumbres. Pero hoy por hoy que está la la, la Marina, dicen que el aeropuerto está funcionando verdaderamente impecable. Si eso es una militarización, si eso es militarización... Pero yo no lo he notado. Cada vez que voy al aeropuerto yo no noto ninguna militarización y estoy con el, con el, con el rifle así para señalarle, para apuntarle Pues más militarización con los servicios de, de las guardias de, de los cajeros automáticos, como el servicio panamericano de protección sí. que te hacen sentir que te van a disparar en cualquier momento, ¿no? Y esos son privados. Pero bueno, esas sí. cosas me pueden o no gustar, pero el balance para
2: mí es muy positivo desde Sexenia, ya con esto acabo. Bien. Fernando Rivera Calderón, por favor, tu balance de estos cinco años de gobierno del presidente López Obrador.
9: Pues yo me siento eh, muy contento y orgulloso de ser parte de un movimiento de de transformación que ha sido verdaderamente revolucionario, Julio, y que no solo eh, es responsabilidad del presidente, sino de de toda la colectividad que creemos que este país podía cambiar, podía moverse, y que venimos luchando por eso desde mucho antes, eh, desde hace muchos años. Sin duda, sin el liderazgo de López Obrador, esto no habría sido posible sin su congruencia, sin su templanza, sin su capacidad creativa y su capacidad de comunicar. Eh, Creo que estamos viviendo y seguiremos viviendo una revolución pacífica donde la conciencia política de la sociedad va a impedir que lleguen nuevos administradores al poder y va a mejorar las condiciones de vida y va a ser menos desigual. Eh, el, el país en el que vivimos. Por supuesto que yo nunca pensé que esto iba a pasar en seis meses, como la mayoría de mis amigos columnistas y caricaturistas que, que <risa> le van al otro lado, que a los seis meses dijeron ¡Uf! Ya, le di oportunidad y no pudo cambiar el país. ¡Ataquémoslo! ¡Odiémoslo! ¡Derroquemos a este régimen! La revolución que está viviendo este país, no, yo esperaría que no acabara nunca. Yo esperaría que no volviéramos nunca a institucionalizar una revolución como lo hizo el, el PRI que por mucho que pese la figura de López Obrador, esperaría que hacia el futuro no se lucre políticamente con, con su figura y que no se institucionalice el gran tótem sagrado de López Obrador, sino que los nuevos, las nuevos cuadros, las, las, las nuevas dirigencias políticas asuman Ajá. ese liderazgo y no se conviertan en lo que hizo el PRI con la revolución, que fue agarrar a Villa Zapata, a todos los que se mataron entre ellos, ponerlos en la misma tumba, que por cierto iba a ser el palacio legislativo del porfiriato, y lucrar políticamente con ellos durante 80 años. Eh, ojalá que no caigamos en esto, pero yo estoy feliz de ser parte de esta lucha, eh, cada día más convencido de ello. La mitad del sexenio me la he pasado leyendo gente que me pregunta si ya me arrepentí, o que cuándo me voy a arrepentir, o que cuánto me falta para arrepentirme. Pues básicamente lo que me falta para arrepentirme es de aquí a que me muera, porque no me voy a arrepentir jamás. Y claro, lo que viene hacia adelante implica desafíos muy, muy cañones y hay que estar muy alertas. Pero celebro lo que pasó en la cultura mexicana, celebro lo que está pasando en términos, en términos de la comunicación y de cómo los medios mainstream fueron abandonados por el presupuesto gubernamental y ahora se la pasan pataleando. Es decir, me siento muy contento de muchos cambios muy radicales que no hemos eh, creo que no hemos aquilatado aún. Dicen que los, los historiadores, hay quien piensa que los historiadores les, les preocupa el pasado, pero la verdad yo estudié, estudié historia porque me importa el presente, y creo que muchos historiadores como Aguilar Camín y como los Krauss y como todos estos personajes, más que historiadores se han vuelto anticuarios de la política, no, no, no les interesa el presente, quieren volver a vivir como, como estaba todo antes, y perdón, pero lo que
4: extrañas ya no existe.
2: Mm. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó.
4: Qué buen concepto. Anticuarios de la política, dijiste.
2: Sí, Anticuarios
4: de la política. Qué bárbaro,
2: maestro. Está no, no, no. Sí, es, no, 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 siempre. Ese es mi Además lo
4: mandas a la fil y se pone,
2: pero mira. Sí, sí, velo. Oye, pero ¿conviene? Sí, y ve esa escenografía, no, digo, esa. No. En fin. Bueno, estamos ya en la parte final, Ana Francis. Ah, no, Muy bueno este, para despedir el ¿Puedo sacar el programa. mi
4: bola de cristal?
2: Sí, te, todavía tenemos oportunidad. Pero mi
4: botella de cristal. Es una no botella de cristal. de
2: cristal, pero... Luego nos dices que alcanzas a ver sí. ahí con la bola. Horacio Franco, postrecito para ir cerrando nuestro programa de hoy, por favor.
8: Bueno, pues rápidamente quisiera hacer una invitación. Eh, espero que uh-huh. también les de interese Julio y al público. Este Voy a estar el viernes que entra. bueno, después de la mesa, voy a hacer la mesa desde la UNAM, y voy a tener un concierto ah, claro. precisamente en un, en un coloquio muy padre que se ha organizado un maestro de matemáticas, hijo de, de Lupita Storra, una gran amiga mía, este, que es este es matemático y está organizado en la Facultad de Ciencias, que también te, te comenté que estábamos invitados a hacer estas multimesas ahí en la Facultad ¿Sí? de Ciencias, a ver si un día las hacemos ahí en la UNAM en un coloquio en de sobre filosofía de la computación, muy interesante, a ver si uh-huh. le das voz a, a, para que lo anuncie la semana que viene, porque está muy interesante, va a haber, va a haber muchísimas mesas, va a haber muchísimas, el, el filosofía general de la computación, géneros y estudios sociales del cómputo, biocomputación, problemas éticos en la computación, teoría de la computación, ciencia cognitiva, ca, eh, cómputo emergente, teoría de la computación, bueno, muchos, muchos, eh, ya te mandé yo por medio de Alex, todo el programa, pero yo voy a dar un concierto que se llama De Bach a lo Incomputable el próximo viernes después de la mesa a las 4.30 en la Facultad de Ciencias Ana, pueden consultarlo en programa. Así que, sí, es muy interesante re, re, eh, hablar de ciencia. Para los músicos, siempre hablar de ciencia porque la, la música, pues no, aparentemente no es una ciencia exacta, pero pues mira, vayamos a, a las reglas tradicionales de composición europea. Sí, sí, son, sí es una ciencia exacta, aunque, aunque lo traten de ver de otra manera, pero es muy padre la música clásica porque es una ciencia exacta, sí, porque tiene esas reglas, pero también... Obviamente está dentro de ella la gran emotividad y la gran emocionalidad del ser humano. Pues nada más, ese era mi postrecito.
2: Gracias. Bien, Horacio. Ana Francis, por favor, postrecito, que te tocaba a ti no sé por qué brinqué. Por, yo creo que no, la, no pasa es, nada.
4: La, oh. Es tu machismo, Julio. Sí,
2: sí, es, es machismo. mi machismo. Es el patriarcado que brinca aquí. Es el patriarcado. No,
4: yo quería decir que, eh, pues creo que lo que le quiero decir a la gente es que no se pierdan los próximos 10 meses del presidente. No se lo pierdan, de veras no se lo pierdan, no se hagan eso. Van a estar a los 90 años muriéndose y decir, ¡Ah, ¿por qué me lo perdí? Porque yo creo que vamos a ver lo mejor del mejor presidente de la historia. Y yo creo que no vale, o sea, ojalá la gente que está por ahí, ajá, logren abrir su corazón tantito y logren eh, abrir su corazón y no perderse esta gran experiencia, porque pues sí, claro que tengo la certeza de que tenemos un gran presidente, y de que vamos a ver lo mejor en este cielo, porque además el señor sabe poner las escenas en el lugar correcto, y esta obra de teatro ya va a terminar, vamos a empezar a ver la última escena, el gran finale, con la música todo, con el final con Tuti, con la mejor coreografía, con las mejores luces, con la mejor parte de la dramaturgia. Entonces, no se la pierdan. Estoy también segura y muy esperanzada en que lo que sigue está bueno, pero también es cierto que hay que construirlo. Y también es cierto que hay eh, mucho por descubrir. Eh, pero este gran final, por favor no se lo pierdan y ya, invitarles mañana, tenemos una actividad en la luna de la Benito Juárez que vamos a ir al territorio de la Benito Juárez Eh, a a esta actividad que hemos venido haciendo con mujeres lesbianas, trans, intersex a esta luna, ojalá eh, quieran venir y por ahí, alguien en el chat me pidió que hablara un poco del asunto de la fiscal no tiene mucha ciencia la fiscal encerró ha estado encerrando a los corruptos panistas del cártel de la Benito Juárez que tienen predios inmuebles e inmuebles inmuebles que han sacado de sus corruptelas y están muy enojados y quieren impedir que se ratifique y por eso estamos pariendo chayotes en el Congreso de la Ciudad de México pero bueno, eh, mañana nos vemos en la Benito Juárez
2: Eh, Rivera Calderón dos minutitos para postre y cerrar el changarro bueno, pues eh, eh,
9: la experiencia de, de la Feria Internacional del Libro, si bien ha sido muy estigmatizada por el tema de, eh, político y cómo se ha politizado, pues eh, yo creo que estamos en una feria del de libro muy importante que está a punto de tener transformaciones radicales. Durante muchas, eh, muchos años, pues ha sido un bastión de las voces de la derecha, eh, un, un lugar donde pues los que piensan igual se aplauden entre ellos y tratan de no invitar o invitar poquito a los que piensan distinto. Pero sin duda la muerte de Raúl Padilla, el gran cacique cultural de, de Jalisco, eh, y, la, y la certeza de que el próximo año tendremos una elección donde ganará no solo una mujer, sino una mujer de izquierda, eh, creo que va a mover la feria. Pero sin embargo, más allá de la lectura política de la feria, no deja de haber grandes sorpresas. Yo tengo un autor que es uno de mis escritores favoritos de toda la vida, que es un francés llamado Pascal Guignard, que se escribe con Q, Guignard, y es, es un verdadero maestro de la palabra y sobre todo del silencio, es un explorador del silencio. Es de esos autores tan grandes que yo creí que nunca en la vida lo iba a poder conocer, de verdad. Y ayer tuve... La gran oportunidad gracias a, al tip que me pasó Miguel de la Cruz de Canal 11 de que iba a dar una, una charla con periodistas. Y debo decir que ha sido uno de los momentos más conmovedores y entrañables poder escuchar a, a Pascal poder decirle, porque le levanté la mano y le y le dije, yo no vengo a hacer preguntas, solo vine a darle las gracias, porque lo que nos regala en cada una de sus obras es una sabiduría, una profundidad en, en el alma, unas cosas muy bellas, así que recomiendo mucho la obra del maestro Pascal Guiñar, sobre todo la lección de música, Butes, bueno, tiene una obra amplia y muy hermosa, y bueno, los invito a todos los que andan acá en Guadalajara, mañana a la una de la tarde, en la sala 3, estaré presentando mi poemario, La música del fuego, junto con también mi eh, eh, el poeta Oscar de Pablo, que presenta también su libro, y Lalo Limón, que estará ahí, pues a la limón, mediando mediando esta conversación entre poetas. Eh, están cordialmente invitados, me dará mucho gusto verlos por acá.
2: Bien, pues muchas gracias, Ana Francis, Horacio, Fernando. Eh, mañana, recuerden que este sábado a las seis de la tarde, por este mismo canal astillero, haremos la presentación virtual del libro El Amo de Jalisco de Ricardo Ravelo, que no se pudo hacer presencialmente en Guadalajara. La haremos a través de internet con la presencia de alguien de la editorial Inefable con Ricardo Ravelo y un servidor aquí en el Canal Astillero. Ana Francis, gracias por hoy. Muchas gracias, gracias chicos. Al contrario. Horacio, muchas gracias.
8: Gracias a todos. Dice, dice por ahí un una internauta que la, el postrecito debe, debería durar una
4: hora.
2: Pues sí, a veces sí, el postrecito. Así es. ¿Cómo dijiste?
4: Horacio. ¿Arqueología política o cómo? Anticuario. Anticuario.
2: Anticuario. Va a llegar tus <risa> palabras a la tribuna del Congreso de la Ciudad de México, Fernando Rivera. Uh, muy bien. Fernando, gracias. Bueno, gracias Julio,
9: gracias Ana Horacio. Yo, gracias. Eh, volviendo al inicio, al inicio de esta charla, me voy no como el perro de las dos tortas, sino como el perro de las dos tortas ahogadas. Así ahogadas.
2: Como... Muy bien, que les vaya bien. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Son las 2 de la tarde con 58 minutos. Muchos comentarios muy amables y muy, eh, eh, muy agradables realmente. Eh, Mima Cantora MX dice, gustosa de oírles como siempre, queridísimo Horacio Franco. Abrazongo. Eh, y bueno, como eso em, Maggie Marrón dice qué placer escuchar esta sabia, divertida y excelente mesa nada que ver con el resto de la semana felicidades y un abrazo cariñoso Ana Francis, Fernando y Horacio Laura CH dice qué bonito eres Fernando, ándale Rosalía Ábalos dice gracias mesa del más allá me encantan los cuatro bueno bueno eh, un gran, gran presidente, dice Antonio Zarur, y como esto hay una serie de comentarios muy positivos que como siempre agradecemos. Bueno, son las 2 de la tarde con 59 minutos. Tengo que estar a las 4 de la tarde en la FIL, en, en este espacio que se llama Tebemorfosis, que están haciendo una serie de conferencias sobre inteligencia artificial y sus consecuencias y aplicaciones, entre otros temas, en los medios de comunicación. Entonces voy a estar ahí a las 4 de la tarde. Así es que debo salir corriendo porque acá en Guadalajara el tráfico se pone complicadito. Entonces le he pedido a mi compañera Alex Fernanda, que ya está por aquí. Alex, Alex, Alex. me, me voy. Sí, gracias. Eh, y te pido, quedan las recomendaciones de fin de semana Y luego que digas adiós por esta semana al programa Y bueno, y nos vemos pronto Alex, que te vaya bien Y adelante con, con lo que falta del programa
0: Claro que sí, Julio, muchísimas gracias Pero antes de irnos, nada más para recordarnos, Julio ¿En dónde va a ser el salón que, que te vas a presentar?
2: Es en la FIL Es eh, ahí en la FIL Guadalajara eh, se llama TV Morfosis, el espacio en el cual se van a realizar estas, se están realizando ya hoy y mañana estas conferencias a las 4 de la tarde, TV Morfosis ahí en la FIL Guadalajara.
0: Ahí ustedes ya lo saben, audiencia, hoy a las 4 de la tarde con Julio Astillero.
2: Y lo tendremos en vivo, terminará el programa y luego a las 4 tendremos la transmisión en vivo de todo esto y a las 5 Paco Cruz, como bien sabemos, y a las... Uh, nueve eh, de la noche, otra videocharla astillada. Alex, que te vaya bien nos vemos pronto.
0: Gracias Julio, bonito fin de semana Hasta luego. Y aquí continuamos con las recomendaciones de fin de semana y comenzamos con nuestra querida María Hanneman con las recomendaciones musicales María, buenas tardes
11: Julio, hola, pues primer viernes de diciembre ya en una recta final de este año 2023 y también nos acercamos al final de temporadas de orquestas y en el penúltimo programa de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, la OSEM, se interpretará a Israel López Estelche, a Félix Mendelssohn y a Bela Bartók con la participación de Román Revueltas en el Violín y por supuesto en la batuta el maestro Rodrigo Macías. Sala Felipe Villanueva de la ciudad de Toluca, hoy viernes 8 de la noche y el domingo 12.30 del día. Y para los amantes de la ópera, este diciembre la ópera de Bellas Artes presenta elixir de Amor de Gaetano Donizetti. Esta ópera bufa con la participación de las sopranos Génesis Moreno y Damaris Lezama, el tenor Diego Silva, el bajo Noé Colín y el barítono Juan Carlos Heredia. Palacio de Bellas Artes del martes 5 de diciembre al domingo 10. Boletos a la venta en la taquilla del Palacio o en Ticketmaster. Y mañana 2 de diciembre en la sala NESA se va a poner de baile con este conciertazo, concierto en clave de rumba con la FUNAM. En este concierto especial, la FUNAM se presenta al lado de la única internacional sonora agrupación que interpreta canciones favoritas del público con un inconfundible estilo lleno de sabor tropical. La orquesta nos llevará en un viaje sonoro donde la salsa, la rumba y el danzón se entrelazan con los arreglos sinfónicos de la orquesta. ¿Y quién mejor para platicar de esto que su director huésped, el maestro Iván López Reynoso? Maestro, qué gusto tenerte por aquí, ¿cómo estás?
12: Igualmente, muy bien, ¿y tú? Qué gusto saludarte.
11: Cuéntanos este conciertazo con la FUNAM, la sonora, y parece que se va a poner bueno el bailongo.
12: Se trata de eso, de hacer eh, que coexistan dos públicos eh, muy distintos en la sala NESA, el público incondicional de la Sonora y el público de la OFUNAM, en dos conciertos muy especiales con causa para apoyar al patronato de amigos de la OFUNAM, eh, que tengan ingreso económico y así poder desarrollar también las temporadas de la OFUNAM que tan importantes son. Y estos dos conciertos eh, a ritmo eh, de, de, de cumbia, de salsa, de bolero, eh, los haremos 2 y 3 de diciembre en la sala mesa.
11: Súper, oye, pues hay que ir. Pero vienes llegando a Bilbao de hacer Elixir de Amor y veo que todavía tienes dos proyectos más, uno acá en México y otro en Oviedo. Platícanos, por
12: favor. Sí, eh, me, me acaba de, de, de tocar Desempacar de, de Oviedo. Eh, estuve haciendo Elixir de Amor en Ópera de Bilbao. Cinco funciones muy padres, muy exitosas. Ahora hago estos conciertos con la Sonora y la Ofunán Después, Mesías de Händel con la Universidad Panamericana en este proyecto tan importante de, de, de formación académica, de nuevos talentos, de nuevos jóvenes. Eh, esto será 9 y 10 de diciembre en el auditorio de la UP de la Universidad Panamericana en Mixcuac. Y después me toca abrir el 2024 en España, eh, ahí cerquita de donde tú estás, en Oviedo, con la Oviedo Filarmonía, haciendo dos conciertos de Año Nuevo que incluyen el típico repertorio vienés, pero también eh, un vals poético de Felipe Villanueva, mexicano, también Rossini, también Smetana, y esto será 1 y 2 de enero allá en Oviedo.
11: Ay, wow. Oye, ya queremos ver qué más hay para el 2024. ¿Se puede saber más?
12: Te puedes saber poquito. Te anticipo que sí tengo una temporada 2024 muy intensa, muy padre, que me va a llevar... Eh, desde luego, además de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, eh, a la OFUNAM, a Sinfónica Nacional, Filarmónica de la Ciudad, Jalapa, eh, Mérida y en Europa voy a estar en Austria, voy a estar en Bérgamo, voy a estar en Oviedo, voy a estar en Estados Unidos. Va a ser un año muy, muy, muy intenso y muy pronto podré compartirte más detalles, querida María.
11: Súper, pues como siempre un placer enorme hablar contigo y muchos éxitos en todos estos eventos.
12: Igualmente, abrazo fuerte y que te siga yendo siempre muy bien. Gracias.
11: Pues ahí lo tienen al director Iván López Reynoso, que si lo quieren ver ya, no dejen de ir a la sala NESA. Y ya me les voy, pero antes de irme les quiero recordar a la audiencia que Astillor Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Los invito a seguirme en las redes, me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify TikTok como María Hanemambera. Y como siempre, les deseo un musical y feliz fin de semana, y si tienes un sueño, no te rindas.
0: Muchísimas gracias María, ya saben qué hacer este fin de semana en las recomendaciones musicales. Por otra parte, el día de hoy Daniel Robles Aro no nos pudo acompañar porque lamentablemente se enfermó, pero en la mañana estuve platicando con él y me encargó su sección. Entonces, aquí, con el permiso de Dani, les voy a contar los temas que iba a abordar. Para empezar, Daniel ha tenido una semana llena de actividades. A principios de esta semana viajó a la ciudad de Puerto Vallarta para dar una ponencia en la Convención Estatal de Protección Civil de Jalisco. Esto fue ante autoridades, personal bajo capacitación y personal de la hotelería. El tema que Dani presentó fue la importancia de la inclusión en la gestión de riesgos. Recibió un reconocimiento por el gran trabajo que ha estado realizando y por cierto, su ponencia tuvo un lleno total. Vamos a ver un pedacito de este día.
9: Y a propósito, les quiero hacer una pregunta y presentarles unos datos. Pregunto. ¿Han visto en las noticias sobre el guerrero a personas con discapacidad? Más aún, ¿han visto alguna persona con parálisis cerebral severa como yo? Parece que no hubiera, ¿verdad?
3: ¿Y qué padre sería? Pero tan solo en Acapulco vive 49 mil.
0: Y antes de este evento, Maura Aro puso el tweet que vamos a ver a continuación en pantalla, reconociendo el gran trabajo que ha realizado Dani Robles y el grado de responsabilidad que este tiene. Por cierto, a pesar de que estaba en el puerto, pues no pudo haber playa, sol ni alberca para Dani porque tiene un resfriado muy fuerte. El día de hoy ya llegó a la Ciudad de México para poder descansar un poco y de hecho nos está viendo ahora desde su hotel y se va a preparar para encabezar mañana la marcha anual con motivo del Día Mundial de la Discapacidad, organizada por el Movimiento de Personas con Discapacidad, del cual Dani eh, es parte. Se hace una atenta invitación a las personas con discapacidad, familia, amigos y al público en general eh, que quiera asistir. El código de vestimenta preferentemente es blanco y amarillo. Después de la marcha, Dani se va a trasladar a las instalaciones de Los Pinos, donde se va a firmar la Alianza Nacional por la Inclusión Sexual de las Personas con Discapacidad. También comentar que esta semana se otorgó el Premio Nacional de Periodismo en la categoría Trabajo de Investigación, Divulgación y Defensa de los Derechos Humanos a la periodista Angélica Ferrer por su trabajo titulado La sociedad debe saber que nosotros también somos productivos, trabajo en el que Dani es una pieza central. Y por último, este 3 de diciembre es el Día Mundial de las Personas de, con Discapacidad. Y Operación Mamut se ha unido a la inclusión porque van a tener como invitado especial a Daniel Robles Aro. Entonces, ya saben qué ver este domingo. Muchísimas gracias a mi amigo Dani Robles, mi compañero, nuestro compañero de proyecto, por encargarnos esta sección. Y no se preocupen que la semana siguiente Dani ya va a estar aquí presente. Y ahora vamos a pasar con el maestro Jesús Taylor, que ya está aquí para recomendarnos series y películas. Jesús, buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Alex? Buenas tardes, saludos a la audiencia. Aquí andamos ya, listos para la recomendación del día de hoy.
0: Jesús, pues también aquí, listos. ¿Qué nos traéis para hoy?
13: Ah, perdón, pues que traigo la verdad <ríe> un poco reseca. Eh, pues mira, les tengo una película. A mí de repente me pasa que eh, no me acuerdo que ya me estoy poniendo más viejo. Y, <ríe> Veo películas y digo, no hombre, esta es muy famosa y todo el mundo la vio, pero se me olvida que esta película ya tiene más de 20 años, es de 1992. Así que hay una generación, eh, como tú comprenderás, que tal vez no la hayan visto. Es una película muy buena, es del director eh, Michael eh, Mann, Man, 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 que ha hecho buenas cosas, unas que otras porquerías, y la acaba de subir hoy, hoy, justamente, hoy viernes, primero de diciembre, la sube Netflix a su, a su plataforma y se llama El Último de los Moicanos. En México la tradujeron en el plural, ese es el título original en inglés, en otros países de habla hispana la tradujeron como El Último Moicano, nada más es simuló. Y cuenta con un actor asasazo que a mí es de los mejores actores que me parece que hemos tenido en el cine en las últimas décadas, eh, que es Daniel day Luis es un actor de método como se conoce, ahorita dice él que está en retiro, eh, y esto de actor de método implica que se mete tanto en el personaje, es un un cuate que inclusive no repite gestos en sus personajes, porque se mete mucho en el personaje, y él ha dicho que le ha costado trabajo, inclusive cosas de salud, eh, desprenderse meses, se tarda en desprenderse de los personajes que interpreta. Y este el último, Los Mohicanos, es un peliculón, me parece una película muy buena. Tiene ahí una historia entremetida, eh, pues de amor, ¿verdad? Pero en realidad a mí lo que me interesa y lo que me gusta hacer siempre es hablar de los contextos. Y aunque está inspirada en una novela, eh, en la novela nos cuenta eh, historias, una historia que se desarrolla en la guerra de los siete años, así se conoció una guerra que es allá por 1756-57, que duró siete años, en el 56 empezó, duró siete años, en la que ya eh, lo que hoy conocemos como Estados Unidos, que era una colonia en aquel entonces de los británicos, pues llegan los franceses a quererle quitar la zona del norte, incluyendo también parte de Canadá, a los británicos, y eh, pues se arma ahí una, una guerra eh, fuerte, dura, en la que se ven involucrados, pueblos originarios, las tribus como se les conocía antes, originarias de Norteamérica, y este hombre que tenía de apodo eh, Ojo de halcón, era un hombre anglo, pero había sido creado por los moicanos, desde niño, y bueno, se ve metido él y dos personas más de esta tribu de los moicanos, metido en esta guerra entre franceses y británicos y colonos, que ya estaban en, en este territorio, eh, para hacer ahí una serie de cosas que ya no les voy a decir más, para no ser el spoiler. Uh-huh. Y me parece una película que más allá del de aspecto este que menciono de, de, del romance, ¿verdad? Pues nos plantea también un concepto histórico, porque fíjate, en la novela se habla eh, que, bueno, por supuesto los personajes son ficticios, pero hay unos pocos personajes que sí existieron, y plantear esto desde el punto de vista histórico también me parece importante, de cómo se daban las cosas en aquellos entonces, las luchas que había entre los grandes imperios que existían en el mundo, eh, el comportamiento de los ejércitos de aquel entonces, eh, cómo, cómo había un abuso de estas grandes potencias hacia los pueblos originarios, eh, muchas cosas, y además la película, por si fuera poco, tiene una gran, gran fotografía, unos paisajes preciosos. Y por supuesto, la actuación de Daniel day lewis que nunca está de más. Si no la han visto, verla. Y si ya la vieron, volverla pues a ver, porque la película es bastante buena. El último de los Moicanos se llama, de reciente estreno, más bien recientemente subida a esta plataforma de Netflix.
0: Mira, Jesús, aquí ya nos están diciendo en los comentarios, Rayo McQueen nos pone un peliculón para hoy en la noche. Y aquí, mira, (ríe) interesantes todas las recomendaciones de Taylor Jesús. Excelente película. Mira, muy... Lulú Lulú Hernández. (ríe) Mira, aquí Tomás, recomendable. Es mi
13: prima, Lulú. No, no es cierto, no es mi
0: prima. (ríe) (ríe) Saludos ahí para la prima (ríe) de Jesús. Por
13: eso me flores. Bien.
0: Jesús, ¿y dónde te podemos seguir? Otra recomendación que también tengas, ahora que ya van a empezar la, la época de sembrina, ¿otra recomendación que nos tengas o dónde te podemos seguir en tus redes sociales?
13: Ahí, ahí les va mis redes sociales: Taylor Jesús, Instagram, Twitter, eh, Threads. Bueno, Twitter ya no se llama, se me sigue olvidando. Ex, <ríe> eh, Threads. Y, eh, y Youtube que es donde publico los videos y lo que Taylor se llevó en Facebook mira, hoy en la noche publico el video acostumbrado a los viernes uh-huh. donde hago doble recomendación en el mismo video hay dos recomendaciones una es esta de Los Moicanos y otra es una película francesa divertida entretenida, basada en una gran gran novela de uh-huh. un gran escritor francés también por allá de los 1800 que es Alexandre Dumas eh, así que esta película sí es nueva es una historia ya conocida, pero es nueva este 2023, con un eh, planteamiento me parece interesante es una película francesa que se van a divertir por supuesto y vale la pena ver la historia si es que ya la vieron, volverla a ver también así que la noche en ese doble en esa doble recomendación de ese video pues vean la que sigue que también la estrena Netflix mañana a primera hora ya la podrán ver de estreno de nueva película de este 2023 en Netflix
0: ¡Uy! Buenísimo, entonces ya sabemos qué ver este fin de semana y también seguir al maestro Jesús Taylor en todas sus redes sociales Jesús, muchísimas gracias y aquí la siguiente semana ya estará Julio Astillero
13: Muchas gracias Alex, saludos a todos.
0: Gracias Muy bien, muchísimas gracias al maestro Taylor Jesús y ahora continuamos con el maestro Daniel Mesino Daniel, buenas tardes
14: Hola, ¿qué tal Alex? Me da mucho gusto poder platicar contigo y la verdad es que vengo recién desempacado de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde pasó de todo, entonces por eso hoy, eh, a diferencia de otros días, voy a hablar de tres libros hoy día de hoy. Rápido y breve y conciso.
0: Oye, Dani, antes de que nos cuentes de los libros, ¿cómo te fue en la fila?
14: Fue, la verdad, eh, increíble, muy... Eh, eh, tuve la fortuna de, de, de encontrarme a Julio a su familia allá la pasamos genial también eh, a este chico que nos ayuda con las grabaciones que es un máster,
11: todos te extrañamos
14: Juanma. evidentemente y, y la verdad pues eh, a mí eh, como autor eh, ya hay tres editoriales que me pidieron mi, mi trilogía completa de la novela que ahora se las voy a mandar y eh, y la otra también es que, pues, como todo en la feria, siempre pasan, eh, es una magia y siempre y nunca pasa desapercibida eh, por los acontecimientos que ocurren. Yo estuve con Paco Cruz y con eh, Julio en su presentación, increíble. Y luego nos eh, recordamos lamentablemente que Gombil eh, canceló el evento de nuestro eh, querido eh, pues compañero también, eh, uh-huh. Ravelo, ¿no? Entonces, eh, es impresionante porque una eh, una eh, televidente bueno, ¿cómo se le dice ahora Alex? Televidente eh, porque ya no radio escucha sino una fanática de Astillera uh-huh. es, eh, eh, siempre... ¿Streamer
0: a lo mejor podría ser? ¿Eh? ¿Streamer a lo mejor podría uh-huh. ser?
14: Un streamer este, me pidió que si le podía llevar un libro de Ravelo y lo fui a buscar durante, primero yo estuve en Gonville el primer fin de semana todavía no lo tenían, aunque ya estaba anunciado el evento. Luego, en la feria, en la librería Gonville, no les llegaba, no les llegaba, no les llegaba.
4: Uh-huh.
8: Y
14: entonces, y yo me encontré con muchas personas que iban a preguntar por Gonville. En la librería por ese libro. O sea, hubiese sido algo que, este, ah, mira, dicen por aquí que es internauta.
0: Internauta. Inter... A fan también nos dicen por aquí.
14: Ok, exacto. Entonces, o a Bueno, en, entonces sí fue, eh, es, es, es impresionante que, que, que pase esto, y también sí. nos habla un poco de la influencia y el poder del gobernador.
0: Muy bueno, y nada más aquí para comentar que ya el libro de, del maestro Ricardo Ravelo ya se encuentra disponible en Amazon por si lo quieren buscar. Hoy en la, cuando empezó el programa, Julio lo mencionó, entonces también eh, por si quieren buscarlo, lo pueden buscar, lo googlean y ahí ya les va a aparecer para llevarlos a Amazon, que ya está disponible. Pero Daniel, cuéntanos, ahora sí las recomendaciones, te escuchamos. Claro.
14: Perfecto, pues el primer libro que estaba yo leyendo justo que me fui, que comencé a leerlo aquí, es el libro más reciente de Paco Ignacio Taibo II, Los alegres muchachos de de la lucha de clases. Este libro, eh, el mismo Paco lo lo define como entre novela o, o, o realidad, porque habla de sus recuentos, de cómo él creció, sus orígenes, y es, es un libro en el que a, a mí lo que me gustó muchísimo es que habla de cómo se reconstruye la memoria, que la memoria es selectiva, y él empieza diciendo: antes de que mi memoria se convierta en un eh, en un queso gruyer por tantos orificios que no este que no, que no recuerdo, pues eh, decidí escribir este libro que yo se lo recomiendo muchísimo. Luego, ustedes saben perfectamente que Mafalda y, y el tema de, de, de Kino, pues eh, la editorial Lumen acaba de sacar un libro que se llama Kino Inédito. Kino Inédito es eh, pues eh, una recopilación de el, lo que él publicaba en varias eh, revistas o que nunca se dio a conocer y lo reúne por primera vez y aquí vamos viendo, eh, pues, prácticamente el humor, el sarcasmo, la, crist, eh, la crítica en un volumen, pues, eh, que siempre nosotros lo asociamos a, 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 a Mafalda, pero también hay, eh, aquí se puede vislumbrar el tema de la, de dónde viene Kino y, y, y esa crítica tan ácida y precisa que él hace como, este, eh, eh, caricaturista, ¿no? Y finalmente el libro que me atrapó allá es, es, es este que inclusive lo estuve comentando con, con Julio y su familia que se llama Los Genios de eh, Jaime Bailey. Jaime Bailey es un escritor peruano que ahora vive allá en Miami y que él es el autor de No se lo digas, eh, no se lo cuentes a nadie, en el que pues desnudaba eh, prácticamente la... la eh, este, que, que realmente van, eh, desnuda un poco a la clase alta eh, en, en un tema de la homosexualidad. Ese libro fue, fue brutal, ¿no? Eh, porque realmente, pues no hablaba desde un punto de vista que no nos acostumbraba que no se escribía en ese momento y y en este libro él recrea eh, comienza con la historia de cuando Vargas Llosa golpea a Gabriel García Márquez eh, porque este lo acusa a Gabriel de haber eh, tratado de seducir a su entonces mujer. Entonces, eh, así arranca este libro. Eh, hay unas, yo eh, busqué la fotografía del famoso Moretón que le tomó, que le tomó, este, eh, vaya, que, que, que le tomaron un fotógrafo mexicano al que lo retrata sonriendo y que se hizo una famosa icónica. Entonces, ¿Qué es lo que vamos a encontrar en esta novela? Pues esta novela vamos a encontrar eh, la magia de cómo se van, eh, cómo van creciendo estos dos genios de la literatura, cómo desde chico ya vemos que Vargas de Osa sí estaba muy perturbado y muy loco y que ahora entendemos por qué es así y Gabo, pues Gabo siempre encantador, entonces pues eh, mira, esos son, eh, esta es la novela, a quien le guste la literatura, a quien le guste esta época, que estamos hablando de los 60 70 80 va a encontrar un relato muy entrañable y se va a entender, eh, y va a entender cómo surgen estas dos figuras de la literatura. Está también su agente Carmen Balcés es, es impresionante. Entonces, Pues bueno, esas son mis tres recomendaciones. Por ahí me preguntan que si no no voy a recomendar el de la señora X, pues (risa) sí, si ella no se acuerda de cómo se llama su libro, (risa) yo yo tampoco me acuerdo ni cómo se llama.
0: (risa) Muy bien, Dani. Dani, antes de preguntarte por tus redes sociales y por agradecerte por estas excelentes recomendaciones, Mira, te voy a leer aquí un... Aquí te andan mandando saludos. Lulu Hernández nos dice... Un gusto escuchar al escritor y maestro de yoga Daniel Mexino, próximo candidato a una diputación. Por aquí también nos decían... Daniel, le felicito por su profesionalismo e inteligencia. Y aquí te andan mandando muchísimos saludos, Dani.
14: Oh, no, pues muchísimas gracias a toda la comunidad eh, de Julio Astillero, a ti, Alex, por por eh, este entusiasmo que yo lo comentaba, que contagias. Este, <risa> y bueno, yo más tarde voy a este voy a, a recomendar eh, escribir las recomendaciones en el blog, que uh-huh. se llama Los Libros de los Viernes, donde hablo de todo esto, pero es que la fir sí me dejó agotado.
0: Mira, y aquí ya nos anda, nos, te voy a leer este comentario. Héctor López dice... Ya dijo la señora X que el siguiente año ya va a inaugurar la fil. Uy, aguas ahí, ¿eh? Ay, no No, vaya a
14: no miren, eh, yo realmente, este, creo, eso ya es a título personal, que la feria del libro de Guadalajara tiene una parte que es mágica, que es, agrupa a todos los autores, eh, lectores, libreros impresionante, es un gran evento, es la segunda feria del libro más importante del mundo, así, uh-huh, uh-huh. solamente hay una feria que es la de Frankfurt, y, y, este, y la verdad, el tema es que cuando le meten la politiquería, ahí sí, híjoles, o sea, vimos a Peña Nieto, cuando no, no recordaba que, pues que decía que la Biblia era el libro porque le preguntaron cuándo, cuando era, entonces, este eh, hacen falta eh, in, eventos organizados que sean más plurales, ¿no? Por ejemplo, este, a Julio, ¿no? Julio, periodistas deberían de estar invitados, otros autores, por ejemplo, Sabina Berman, sí. pero ocurre esto. Entonces, parece que el nuevo rector quiere eh, ser más amplio. Yo espero que así... y y por favor, señores políticos lean muy bien antes de ir a la feria el guión que les prepararon para que no se les vaya a olvidar y salgan con las cosas que salen
0: para que no se les vaya a cerrar el teleprompter
14: exactamente que se lo aprendan de memoria
0: pues muchísimas gracias Dani, gracias por estas recomendaciones y te esperamos aquí con mucho gusto dentro de 15 días
14: Exactamente, para leer, descansar, y yo aquí estaré en las Navidades con ustedes.
0: ¡Uy, excelente! Pues muchísimas gracias, Dani, y abrazo fuerte.
14: Bye, bye, chao.
0: Pues muchísimas gracias a los que nos han acompañado en toda esta semana. Recuerden que a las 5 de la tarde está Francisco Cruz con la videocharla Cruzada. A las 9 de la, de la noche está Julio Astillero con la videocharla astillada y también que va a estar hoy a las 4 de la tarde en la Feria del Libro de, la, de Guadalajara presentando la mesa te, morfosis eh, más allá de la inteligencia artificial, formas no convencionales del consumo audiovisual. Este viernes, primero de diciembre, de 4 a, la, a 5 horas en los salones Zapopan y Tonalá. Por si no lo pueden acompañar, también vamos a estar transmitiendo la mesa a través de este canal, youtube.com slash julioastillero. Y recuerden, toda la información en julioastillero.com. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buen fin de semana.